0: Pra gravar um podcast. Só dois jogos da série Souls tinham sido lançados. Esse número hoje ele dobrou pra três. Não, peraí. <risos> Já começa assim. <risos> e tá vindo mais um aí, né, cara? É, pra fechar a quadrilogia. Quadrilogia bonita. <risos> o Hidetaka virou presidente e muita coisa mudou, né, nesse universo aí. Até um pouco desmistificou a série pra mim. Eu tinha ela num pedestal muito grande e o Dark Souls 2 viu que não, ela pode falhar um pouquinho. Eu não sei, Mas né? eu
1: acho que esses dois anos, que foi o ano do lançamento do Dark Souls 2 e o ano que saiu Bloodborne, ele foi meio conturbado, né? Porque a série até então foram vários anos de desenvolvimento, né? Dois anos e alguns meses sempre. Uhum. Dark Souls 2 saiu com dois anos e pouco, aí saiu Bloodborne com um ano de diferença Dark Souls 3 vai sair agora com um pouco mais de um ano de diferença. E isso já deixou aquela sensação na cabeça da maioria das pessoas que a série é anual há muito tempo. É, é verdade. E é só, tipo, o segundo ano no jogo anual, sabe? Sim. Deu uma desgastada rápida, né? De, é, de, dessa parada. Então, que nem se falou, foram só dois jogos vão ser três agora, mas a, a sensação, a diferença realmente é que mudou bastante coisa.
0: Sim, e a gente tá gravando aqui quase um ano depois do lançamento, né, do Bloodborne, a gente quis esperar o DLC lançar, que a gente já sabia que ia vir pra ter um entendimento maior, né, senão o podcast ia ficar desatualizado rápido. E uma coisa que a gente viu acontecer com Dark Souls foi, pouco a pouco, as respostas elas sendo encontradas, né, a, a, os pedaços do quebra-cabeça sendo juntados e tudo mais. E eu acho que com Bloodborne a gente nunca vai ver isso, né, cara? Assim como a gente nunca viu com Demon Souls. Exatamente. Felizmente, o Dark Souls 3 vai ser fácil
2: de entender. Provavelmente problema <risos> E nessa ordem, Mano. sim. Quanto mais a gente procura coisas,
3: menos elas fazem sentido. Uma coisa interessante que você comentou sobre o ciclo de desenvolvimento dos jogos, é que não dá pra, tipo, jogar From Software, Demon's Souls pra Dark Souls, o que é From Software pós-Dark Souls, né? A empresa é. cresceu muito. Obviamente, eles têm mais braço pra fazer jogo, né? Tem a própria história infame, né, do, do Hei Yoshida. Ele jogou Demon Souls, falou esse jogo é uma porcaria, isso aqui não vai vender nunca, um, <risos> tipo joga é muito difícil, não sei o quê. E aí, tipo, ele está isso como uma das maiores falhas da, da carreira dele, né? E é engraçado, porque hoje em dia ele é mega fã da série, de
1: novo <risos> e o
2: Bloodborne, Isso eu acho muito engraçado esse salto dele. Ele né? cita o Bloodborne quase como um pedido de desculpas <risos> pra
0: o software. Né? E a gente vai discutir Bloodborne aqui com spoilers liberados, tanto do jogo principal quanto do DLC. Desde o começo. Exatamente. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Drogão. Eu sou o Lucioli. E esse é o 60 dash podcast no jogabilidade. Tá tão grande isso daí, né, cara? Outra coisa que a gente viu amadurecer nesses anos, desde o Dark Souls 1, foi a comunidade, né, de buscadores de lore, que começou realmente com o Dark Souls, né, e com a Quilagzinha lá, com Isso, o pessoal, Bro, essa galerinha. Falar, bem. E hoje em dia, Sushi, nós temos até um canal brasileiro, dedicado a falar do lore, dos jogos da série Souls, e muitas outras coisas. Um tal de Caribe Lordal, já ouvi falar? Acho que eu
1: vi, cara, em passando, assim, <risos> <E> Tava pegando medo <risos> Um cara falou, pô, você
3: viu o Cali Lordal? Realmente não, não, não imagino o motivo porque alguém faria isso. Não faz menor. Na minha cabeça não faz o menor sentido. Eu acho lamentável. É, lamentável, cenas lamentáveis. Mas é, tanto o Dogão quanto eu, quanto o Saga e a Ellen, a gente faz canal, o Lordal. A gente quis só é um canal pra falar de coisas que a gente gostava muito, de jogos que a gente gostava muito. Obviamente, é, todo mundo gosta muito de Souls. Vamos provar para as pessoas que sim tem histórias. aqui Não é porque não tem cutscene de 40 minutos que o jogo não tem história. Então vamos dar uma explorada nesse negócio aí. Vamos ver o que, que rola. E tá sendo uma experiência bem interessante se pessoas estão gostando da a gente mesmo, fazendo, vai descobrindo coisas durante o processo, assim, e é, é, é bem, bem legal pra, pra todos os envolvidos. youtube.com.br
0: aqui fazer uma pesquisa rápida qual que é a ordem de preferência dos quatro jogos pra vocês
3: sabe que essa pergunta de é tipo qual filho você gosta mais <risos> né tipo sei lá o Bloodborne ali é um jogo Eu não vou falar em termos de bom porque ah. todos eles são bons sim eu acho que mesmo pela falta de conteúdo talvez, o um jogo ser um pouco mais curto e um pouco menos de variedade de build, que é uma coisa um pouquinho mais específica, eu colocaria Dark Souls 1 acima do Ludborne, Dark Souls 1 intercalando com Demon Souls, que tem um valor sentimental forte pra mim, uhum. então assim eu pessoalmente eu acho Dark Souls um jogo
1: melhor mas eu entendo hum. completamente quem tem esse carinho né do, foi do primeiro da série Sim. e essa descoberta
3: e tudo mais é, eu acho assim, o level design do Demon Souls melhor que do Dark Souls acho que o Dark Souls tem chefes melhores e mecânicas melhores, tipo o resto melhores mas assim, colocaria assim, Dark Souls e Demon Souls revezando o primeiro lugar <risos> Trocando E o Bloodborne é logo abaixo E é, e é isso <risos>
2: Acabou <risos> E aí fecha É, eu acho que Dark Souls 1 é imbatível assim, é, é, nem, nem foi o meu primeiro Eu comecei com Demon's Souls Mas Dark Souls, tipo Foi uma evolução tão absurda e, Sei lá, eu, eu, eu amo esse jogo totalmente Mas uh, eu penso sobre isso e não sei Se eu boto Bloodborne ou Demon's Souls em segundo mas, tipo, ah. Bloodborne, ele é como se fosse meio que O um, um Dark Souls AAA, né Aquela coisa mais A produção maior, a sua mais envolvida não sei o que uhum. então acho que isso fica tira um pouco dele em relação ao Demons porém o Demons também tem essas falhas o, o Bloodborne perde por ser mainstream é isso que você tá <risos> um pouco um pouco disso né? <risos> não, não pelo fato de ser mainstream mas mas, mas, mas o Dark Souls de... é muito mais mainstream que Bloodborne eu, eu não, não acho que não eu acho não, que... tal,
1: talvez o valor de investimento do Bloodborne talvez tenha sido maior mas em relação à popularidade não
2: sei lá eu vou botar Demons Bloodborne e aí Dark Souls 2 é. que eu não acho um jogo ruim Porém.
0: É, eu não acho ruim, Essa é, não cara. é um pedaço de
2: é. bosta Tem um é cheiro Ele é um jogo bom, ele só é um jogo
3: ruim dessa série Sim. Eu só acho que daí O Scholar deixa ele pior do que o eu, Vanilla eu, eu
0: nem quis jogar, não tive nem coragem de jogar Por uma série é, de é, motivos, é. mas o Dark Souls 2 Vanilla, ele é, ele é, ele é ok, é. ele é bom É, inclusive, né, as pessoas Perguntam sempre pra gente se a gente vai fazer Um podcast de Dark Souls 2 E não, né, cara? só <risos> E não tá
3: louco.
0: Então, eu sempre digo assim só sobre o 2? Não. Mas
1: Dark Souls 3 tá aí. Tá aí. Então, ou a gente vai falar de ou Dark Souls 3 vai ser bom a ponto de merecer um e a gente vai acabar falando do 2 para mostrar, olha só a diferença que o Miyazaki fez. Uhum, uhum. Olha a diferença porque que um é ruim, porque que o outro é bom. Se Dark Souls 3 for Boa, ruim igual, é verdade. Merece também, merece um podcast dos dois juntos é Pra falar o que deu errado na série, porque que Tava dando certo e por que que não deu, sabe? É verdade. Então, é verdade. independente do futuro, a gente vai citar Dark Souls 2 em algum momento, <risos> junto com 3. Vai ter e, que falar. E você assistir? É, apesar de eu ter um carinho muito grande também por Demon Souls, né? Eu vendi meu PS3 com todos os jogos, exceto Demon Souls, <risos> mas as falhas entre aspas dele ainda não me deixam colocar em primeiro nem nada. Então, minha ordem ficaria Dark Souls, Bloodborne e Demon Souls.
0: Oh, a minha só inverte Bloodborne com Demon Souls. Fica Dark, Demons e Bloodborne também. É, mas eu gosto muito dos três também, assim.
1: É meio babaca Colocar essa ordem porque os três são excelentes. Eles cada um faz uma coisa muito
3: bem diferente dos outros, né? Exatamente. É assim, exatamente. Bloodborne é uma delícia de jogar. Tipo, ele é muito, muito gostoso de jogar. Demon Souls tem um levelzinho um level de fudido pra caramba. Não, concordo. E o Dark Souls tem uns chefes muito bons. É. E, tipo, cada um faz uma coisa muito, muito, muito bem. Sim. Tipo.
4: Oh, yeah. Well, you've come to the right place. Yarnum is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yarnum blood of your own. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad.
0: Mas então a gente volta aqui pra é. o começo de 2014 quando... Acho que foi o V, o Fórum V lá do Fortean que começou a vazar uns screenshots Nem era screenshot, eram uns videozinhos bizarro, ah, de é, tipo 3 segundos. Que alguém filmou né de um trailer, que se intitulava Project Beast e que mostrava imagens de um Souls meio... Quando eu vi as imagens eu achei, é um Souls meio faroeste do terror. É, é. Que...
1: no trailer mostrava cenas da vila lá de Henwick, que tinham pessoas presas nos postes, né, e uhum, tudo mais. Uhum. Eu tava com essa impressão também que ia ser meio faroeste, né, porque não é. mostrava a cidade, só
0: um apartamento é, do campo. E mostrava o personagem com aquela capa, né, que parecia capa. aquele, sobretudo, meio West, É, né, Ele usava... Shot, pra, é, pra quem
1: já jogou, ele tava usando aquela capa da, da roupa queimada, né. Uhum. Então, né, tava aquela capa bem solta, né, meio rasgada na base, e é com a escopeta e na um chapéu, mão. chapéu, né. Então, tava essa impressão meio faroeste. E é engraçado que as pessoas começaram a especular que eram Souls pela cara do jogo, né, porque não tinha tinha evidência em lugar nenhum. Né? Já não tinha parecido uma fog? Já tinha uma fogue Exato. A... muito
2: mais legal é, tipo, né? Nossa, tipo, é. umas mãozinhas,
1: os bagulhinhos. Eram os mensageiros, né? É, tinha os é, mensageiros é. saindo. É. E também na posição, no né? jeito que o personagem anda,
0: corre sim, essas coisas, sim. então
1: começaram a especular que tipo, peraí, aí, é um Souls com arma?
0: O que, que vocês acharam quando vocês viram que ele tinha shotgun na mão atirando? Na época,
2: eu lembro que muita gente vinha especulando tipo, não, parece que a Sony vai fazer um Demon Souls dois. É verdade verdade. É né? é. E aí foi nessa hora que eu, OK, não vai ser. <risos> e eu
1: achava que podia ser Demon's Souls Porque a FromSoft, ela tem esse lance Que ela sempre se baseia nos jogos anteriores dela né é, Tem vários jogos de Mecha Que são todos meio que inspirados em Armored Core E ela tem vários jogos de RPG de ação Que são inspirados em Kingsfield Sim. Até o próprio Shadow Tower, que também é um tigaço É inspirado em Kingsfield, uhum. né pra mim, comparando, né, com essas séries clássicas, o Demon Souls é um, meio que um Shadow Tower e o Dark Souls é o Kingsfield. E o Shadow Tower 2, ele tem armas de fogo. Sim. Então, eu pensei, se esse for um Demon Souls 2, faria sentido até é. se fosse seguir a base, assim, dentro da inspiração, né? E também no lance do, do Beast, né? Sim. Porque no Demon Souls, o Old One, né, que é, que é o Deus, se é referido em alguns lugares como uma besta.
0: Então, ficou o aquele... Amuleto da besta. É, que tem da, é, Beast, é, né? né? da Exatamente. Da Exatamente. É. Então, ficou essa especulação. Será? Felizmente, não foi. E aí, eles tiveram que não colocar Souls no nome só pra fuder todo mundo, né, que tava chamando é. de série Souls, mas aí foi: tipo, ah, foda-se vamos chamar de série Souls ainda, e, e deram o nome de Bloodborne, e aí ao longo né, desse um ano que a gente esperou até ele lançar, a gente viu várias entrevistas com o Miyazaki, vários gameplays eu fui começando a ficar mais e mais animado porque ele tava puxando essa comparação com o Demon Souls, né, ele citou Tower of Latria como é, ele citava Demon Souls porque, né, é da Sony, não podia falar Dark
1: Souls ah, era
2: por isso? Não, essa, não, 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 especulação minhas. Quando eles lançaram o, o Alpha do Bloodborne, tinha áreas de Central e e aí dava pra você fazer um glitch de pular no e sair lá ah. do outro lado, e aí você enfrentava o Gascone. Você não devia. E naquela época, quando você chegava lá, ele falava um baça. É mesmo. Na, na, é. Falava, na luta.
0: Teve aquela parada dubladora, né, que eles reconheceram que era a dubladora da Maiden Black. Isso, esses caras são os da puta, porque o trailer está antes do lançamento, uh -huh. com a Maiden Black narrando o trailer. Sim.
1: E no final, o, o perfil da Sony no Twitter falava, vocês reconhecem Ser uma voz é, é Muitas zakanai, muitas não, Eu falei: não,
3: não. O <risos> tá, que vocês estão fazendo? É. Não, se, se, não, se eles não falassem nada,
1: eu só ia achar que repetiu a dubladora. Mas o jeito que eles falaram dava é. muito a entender que era a mesma
0: personagem. Cara. Sim, sim.
2: E aí a Sony do Japão começou a fazer uns streams de Demon Souls também. Fala logo de uma vez, para com isso.
0: E aí a gente tem o lançamento de Bloodborne em Três. fevereiro de 2015. E vamos falar do comecinho do jogo aqui, porque ele abre com uma CG. Não quando você começa, né? Mas se você deixar no menu, ele toca aquele sim. trailer. É o mesmo padrão do Demon Souls, né? Uhum. Que você deixar
1: na tela de título, toca o trailer.
0: Mas que é uma CG diferente também, porque... Ela é mais parecida com a do Demon's, mas até a do Demon's ela tem mais história, né? Essa é mais pra dar um, um clima, né? Do mundo. Eu acho que dar o Demon's um...
1: também, cara.
0: Porque o Demon's o que mostra é um, um soldado lutando com vários esqueletos e bichos. Mas aparece o peixinho, né? Da fog é, e tal, sim. aconteceu essa coisa toda. E nesse meio que mostra lá o sangue, né? E aí a cidade... Os monstros e tal, e não tem muita história. E mesmo quando começa realmente, né, aquela a cutscene de abertura... É diferente do que a gente tá acostumado, É bem né? diferente, né? É bem mais vago do que a gente É, porque tá até no Demon
1: né? Souls, né, que era um, foi um jogo mais econômico, eles tinham meio que um filminho ali, né? Uhum. Com artwork e uma dublagem em cima. Aí no Dark Souls 1 e 2 já tinha né, um CG mais produzido. Sim. Mas os três jogos, a ideia do CG inicial era te introduzir pra aquele universo, é. né? Contar um pouco da origem daquilo e te soltar no mundo com alguma base de alguma coisa. Bloodborne começa diferente. Não tem nada. Não começa com nada. Tipo, você dá new game, tá a câmera em primeira pessoa, um maluco falando com você, ah, assina esse contrato aqui. Aí você cria lá seu personagem, essas coisas. <risos> e beleza, agora eu vou fazer uma transfusão de sangue em você e as coisas vão ficar meio estranhas e vão parecer um pesadelo. Beleza?
3: Fechou, valeu. <risos> Já é. Toma aqui essa agulha não esterilizada, tá ligado? Não, é. claramente. O cara <risos> com a bandagem no olho. Não, com os dois olhos é.
0: fechados. Essa clínica clandestina claro. aqui no meu do nada. Explicando melhor o, o contexto dessa cena inicial. No material de publicidade, se não me engano, não é comentado dentro do jogo. Dentro do jogo, não, mas o próprio Miyazaki, você tá em entrevistas. É, que o seu personagem, né, o caçador que você é, interpreta, ele tá em busca de cura, né, porque ele tem uma praga lá, incurável. Mas e alguma ele... doença. Alguma né? doença, e ele foi pra Yarnan, que é a cidade onde se passa o jogo, que é uma cidade que é conhecida pela sua cura. Isso, eles têm a cura do sangue, né. É. Que... Injeta
1: esse sangue de outra pessoa aqui em você e você vai ficar de boa. E é uma
0: cura milagrosa que realmente cura todos os seus males e ela é famosa por conta de isso e tudo mais. E eu acho interessante nesse início que tem uma cena assim que você acorda, né? Que você olha pro lado, e aí é uma pocinha de sangue, vem aquele lobisomem devagarzinho e ele começa a pegar fogo, né? E aí chegam os mensageiros que são aqueles bichinhos bizarros, muito assustadores, mas que depois você aprende a amar. Eu vi os trailers, os vídeos, né? Com esses mensageiros e falei,
1: não nah. é meio estranho, né? Porque eles agora substituem as mensagens e coisas do sim, chão, sim. né? Então, quando você vai ler um, uma mensagem que algum jogador deixou, aparece os mensageiros segurando o pergaminho na mão, quando é a poça de sangue que alguém morreu agora, é tumbazinha. Isso parece muito, tipo, a gente tá na nova geração, em vez de colocar uma textura 2D chapado no chão, vamos colocar uma coisinha 3D bonita, uhum. sabe? Mas eles têm um carisma, carisma, né? tem, tem uma personalidade. Tem muito
2: mais personalidade, até porque você pode botar os chapéus. É, você é, bota o é. um
3: chapéuzinho, Sim, né? Os
0: vasos na cabeça. Agora, cara, eles perderam a oportunidade de monetizar o jogo, né? Que eles né, podiam ter vendido. Bagulhinho forte, os dois, assim, é. né? Comprar um é. é, o chapéuzinho
3: f... <risos> pro seu...
0: O máximo que fizeram foi pré order né? Sim, chapéuzinho de pré order Mas essas cena inicial, depois de né, jogar várias vezes, tendo o contexto do jogo como um todo, ela é bem simbólica, né? o lobisomem pegando fogo, não é como se tivesse realmente um, um lobisomem ali, um, um bicho tentando te atacar. Eu acho que ela representa mais a proteção dos mensageiros em cima de você. É como se, assim, essa besta né, que iria te consumir, você iria se tornar uma besta por conta daquela transfusão de sangue, a gente tá te protegendo disso. E é por isso que ao longo do jogo você se injeta com 20 litros de sangue por segundo e tá tudo bem, né? Ao hum. contrário de todos os outros habitantes da cidade que eles vão se transformando aos poucos e tudo mais. É, o,
3: o lance é que quando a pessoa tem a cura milagrosa do sangue, que você injeta, legal, fica legalzão. Mas quanto mais você se injeta, mais você vai ficando contaminado, né? Pela praga das bestas. Isso, e sim. até o jogo fala que o Blood Vial, né, É interessante porque quanto mais você usa, mais eficiente ele é, é tipo e mais viciado droga,
0: você fica. É tipo uma droga sim. que cada vez é melhor. Sim, sim. É <risos> as pessoas Até falar que as pessoas são mais viciadas em sangue do que em, em, álcool, em álcool, né? É. Sim. O, o lance que tá acontecendo na cidade já justamente isso, né? Eles têm essa cultura de beber sangue, cultuar sangue, e parece que ninguém percebe que a fonte de todos os males dele é o sangue, né? Tipo, tamo virando lobisomem, bebe mais sangue, injeta mais sangue, <risos> é. né? E é exatamente isso, né? Esse sangue do mal aí, que tá transformando eles em, né, nessas criaturas e destruindo tudo, né?
1: Esse jogo, ele começa com, talvez, uma experiência nova, não sei se ele vai continuar o Mezak vai continuar isso nos próximos souls, se tiverem. Ele começou a colocar blocos de notas né, no, no ambiente, escritas, né? é. A primeira informação que você tem pra te guiar no jogo é que você acorda nessa clínica e tem um papelzinho na cadeira, na sua frente, escrito, procure o sangue pálido, né? Para transcender isso, a caçada. É... Para transcender a caçada. É, ok, aí você vai, sabe? É, é
3: muito mais sem rumo do que você tá é. acostumado nos outros é um, jogos. Uma, uma observação de, de texto, né? Que tem sempre as diferenças de, de tradução do texto japonês, falando pro americano, não sei o quê. No original é japonês, É transcendendo no sentido de, de superar, superar, tipo, tipo, se, se livrar da caçada e procurar o sangue pálido.
0: É, tem muita especulação sobre o que é o contrato que você assina no começo, né? Muita gente acha que... E isso é uma coisa que a gente vai fazer aqui muito, sabe? Tipo, tem muita especulação sobre isso, Sim. muita gente acha que tal porque realmente não tem resposta sobre isso no jogo. Que o contrato que você assina no começo é um contrato para participar da caçada. Hum. E você só se verá livre desse contrato se você conseguir encontrar o sangue pálido. Eu acho que faz sentido. É, acho que é isso mesmo. É isso, né? É, <risos> o
2: contrato é basicamente é isso. Você vai entrar nesse sonho, você não vai sair mais, beleza?
3: É, é tanto que tem o um lance do cheiro, né? Que as pessoas identificam os caçadores pelo cheiro. É isso. É, eles misturam o sangue dos Yarnamitas com o seu, as pessoas já começam a sentir o cheiro de caçador em você, então muito provável uhum, que seja isso é, mesmo. é o que
2: faz de fato você virar um hanker. Então sendo que depois que os bichinhos te protegem lá e aparece a voz da Dolphin: ah, você, você encontrou é, um caçador, exato. entendeu?
1: É, eu só acho que não é necessariamente o sangue dos Yarnamitas, né, que injeta. Ah, é. né? Os caçadores Sim. têm um sangue diferente, né, que eu acho que hum. ele vai comentar mais hum. pra frente a origem desse sangue, possível origem desse sangue e tudo mais, mas ele não é o mesmo sangue que outras pessoas injetam. Do povão, isso, né? Do é. povão. É. Por isso que você tem acesso ao sonho do caçador, por isso que você tem os mensageiros
0: te protegendo, e, e por, por isso que vai. outros é, yarnamitas eles acham que eles estão na caçada, eles não te reconhecem como um deles também, provavelmente, por causa do cheiro. Basicamente, o jogo te larga na cidade você vê que meio que tá todo foi pro inferno, né? Tudo foi uh -huh. pra
3: vala, tá todo mundo meio caçando alguma coisa, meio que tipo, caçando o que aparece na frente pra matar, achando que são feras e tal. Você é. vê sim, sim. gente amarrada em poste, umas feras também amarradas pegando fogo, não sei o que, você encontra o seu primeiro NPC do jogo e ele fala, ah, eu não sei o que você quer de sangue e tal, mas essa galera da igreja parece que entende mais disso aí, né?
0: Sangue é com eles vai lá. Sangue é com né? eles, é. sangue é com eles e aí você fala, ah, Mais um hum. elemento aí de Jogos Souls, né? Você sempre tem um NPC no começo que te, meio que te dá o seu primeiro objetivo, Sim, né? e uhum. ele é sempre o um aventureiro que desistiu da jornada.
1: É, Esse ele... cara por exemplo, também era um estrangeiro que ah. foi pra lá, ficou mal e continuou por lá mesmo. Mas uhum. é
0: engraçado, né? Que depois você fala com ele mais vezes e eventualmente ele morre e vira uma besta. Assim como os outros sempre também morrem e viram um rolo é, ou que seja. Uhum. É, mas é engraçado que o tempo todo ele ainda fala com reverência da igreja, né, tipo, porra eles me ajudaram, eles são mó legal e tal foi por causa deles que eu tô sequer vivo até agora, né. E ele fala, tipo, a ah, sorte que eu não peguei
3: a doença da, das feras, exato. né e tal, tipo, pelo menos isso <risos> eu é vou
0: muito, conseguir morrer humano. É muito louco essa doutrina que a igreja tem, o poder que ela tem, né, de tipo, cara, é óbvio o que que tá acontecendo aqui, <risos> ninguém tá vendo No fim das contas, tipo, eles têm um sangue que cura tudo, é, né? Tipo, é, é, <risos> é mágico É, né? pensa
2: no, numa igreja que fala Ó, é. oh, se você beber isso aqui, qualquer
0: doença, cara, acabou é. Tipo, todo mundo vai seguir eles como se fosse Exato um... Bloodborne, ele inicialmente, ele parece ser um jogo de terror gótico, né Sim. Ele te dá essa cidade, uma Londres vitoriana Uma coisa meio, filme de lobisomem, né Filme de terror e tudo é, mais é todo, é todo esse terror vitoriano clássico, né isso. Porque da mesma época
1: que foi lançado os livros, né Que meio que criou, né, esse terror vitoriano, né Que é Mary Shelley com Frank Star, uhum. e o Bramstock lá com o vampiro e assim vaindo, né? O, o Frankenstein, de fato, a gente não tem, né? No, Sim. Uma criatura semelhante no jogo, mas a gente tem a, a multidão enfurecida, te caçando com tochas tudo mais, como se você fosse o próprio Frankenstein. Uhum. É, você encontra vampiros, você encontra lobisomens, ah, mas... você encontra mansão assombrada, é, ah, ah, você encontra fantasma, você encontra cientista maluco. Então, uhum. o jogo ele fez um compilado de vários clichês clássicos de terror vitoriano ou um pouco depois disso, né, Do começo do, do cinema. Mas ele pega todo essa, esse clichê, né? Clássico de terror e coloca tudo no universo, só que fica muito bem casado, fica tudo muito coeso, né? Isso na
0: primeira metade, pelo menos. Eu lembro que a minha impressão inicial do Demon Souls é que ele era uma aventura medieval ocidental, filtrada por uma mente, por um estúdio japonês, né? E esse é bem isso também, né? Ele pega esses contos de monstros ocidentais e também dá o filtro do Miyazaki da From Software. E eles encontram uma coesão pra tudo que é bem impressionante. Né?
1: E eu acho muito, muito, muito foda a minha deles. Eu acho é, que é um dos minhas favoritas da uhum. série Souls. Você vê a cidade acontecendo, ela tem visuais muito fortes. A maioria das pessoas reclamam que é muito parecido, né? Porque você passa o jogo inteiro na cidade, então a cidade tem a mesma arquitetura. Uhum. Então você vê muito do mesmo tipo de arquitetura, mas a ambientação que eles colocam, né? A tipo, iluminação da lua e é, lobisomens crucificados pegando fogo, essas sim, coisas. Sim. Eu acho que dá um clima muito
0: foda. E o jogo é lindo, né, cara? E, é muito bonito. Sim. Efeitos de fogo, acho que o melhor fogo que eu já vi, assim. É, é e eu lembro até hoje da primeira imagem
3: que eu vi do jogo, que é do lobisomem do começo do jogo, né? Uhum. crucificado, pegando fogo cara, eu olhei aquilo, esse é o Castlevania que a gente merece, cara. <risos> Mesmo na cena de abertura quando você sai da clínica e você desce a escada e tem aquela parte das macas com sangue e o lobisomem meio que curvado comendo ah. alguma coisa, tipo aquela cena é fabulosa também, é Sim. fantástico.
1: E a Hargul cara, a primeira vez você vai lá, tem aquela musiquinha de fundo, cara. Eu sei que a série Souls, ela normalmente não tem música e isso dá a sua própria ambientação, né? A opressão vem disso, que você uhum. tá sozinho naquele mundo e o mundo inteiro tá contra você o Bloodborne não é bem assim, porque você sente mais poderoso, você sente que você pode revidar, é sabe? Então o jogo ele cria uma ambientação diferente, né? Que não tem nada a ver com essa solidão que algumas pessoas reclamam, mas eu acho que tem seu valor também. E por ter essa ambientação diferente, né? Eles brincam com o um trilha sonora em alguns lugares, e aqui eles colocam em Hargul, cara, é um absurdo. Ah.
2: Cara. É bem surpreendente, é assim, especialmente pra quem já era fã de Souls de longa ah, data, assim, tipo, você nunca chegou num lugar e começou a tocar uma <risos> música, tipo, algo. Cadê o chefe? Cadê lugar, o chefe? <risos>
0: é. O Sushi tá falando da ambientação. Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo eu Acho que, mais até do que O próprio Dark Souls, é o level design Ele tem o um mundo aberto né, Do Dark Souls, entre aspas né, Ele tem algumas áreas que Só são acessadas por, por teleporte, é. etc Mas né, ele é mais Dark Souls Do que demons nesse aspecto, mas ele tem Especialmente vindo do Dark Souls 2 Ele tem uma economia né, Dos checkpoints dele, que é que ao contrário De fogueiras e bonfires são lâmpadas E ele usa essas lâmpadas daquele jeito Que a gente sempre elogia, né, que você tá Andando e aí você encontra um atalho. Opa, eu tô aqui de volta, né? Uhum. Ele faz isso muito bem. Aquela lâmpada da Forbidden Woods, né? Que você dá a volta e encontra um atalho. Depois você dá outra volta, você pega o elevador e você tá no mesmo atalho. Eu acho isso muito foda, sabe? A economia Sim. do level design dele. Ele segue uma filosofia de
1: mistura de Dark Souls com Demon Souls, né? Porque ah. Demon Souls era estruturado meio que em fases. Depois de cada chefe, você achava um checkpoint. E os atalhos que você encontrava era porque você abria a porta do chefe e voltava meio que no começo, assim. Sim. Então, Dark Souls teve a ideia do mundo aberto e tudo mais, só que você não tinha teletransporte logo de cara, uhum, né? Uhum. Então era espaçado e você não podia pular uma da outra. Como nesse você pode pular desde cara e o mundo é meio que aberto, então eles limitaram bastante, né? Por causa disso, para você não ficar pulando à vontade, né, e uhum. não tirar o senso de exploração que tem de você andar, né? Eu gosto do número de lanternas, mas tem um pessoal que reclama que acha não, ah, é muito pouco, que não sei que lá, demora eu acho muito é para encontrar. É suficiente, eu não, acho que não... quando
2: chega, é, quando você chega no final do jogo você vê as listas de tanto é de lâmpada bastante. que você tem, é, é bastante coisa. O que eu não gosto muito assim é que você não pode dar teleporte entre lâmpadas o que faz sentido, senão é. você nunca iria para o Hunter's Dream, sim, o problema sim. é que o Hunter's Dream em si é o hub mais sem graça de todos os Souls <risos> assim, sim, tipo, é. Não tem é porque não tem lá, NPC, você não manda os NPCs é. pra lá, então você né. tipo, pô eu tenho que ir pro Hunter's Dream é,
1: é, é essa divisão né da igreja ficar os NPCs e o Hunter's Dream ficar só boneca e é. ficou meio é. estranho, Hunter's
2: Dream é esse grande casarão com um grande jardim, <risos> onde sempre que você usa uma lâmpada você volta pra lá e basicamente é o lugar onde o German, o cara que tá cuidando ali ele é o cara que guia os caçadores ele, você sempre volta pra lá e ele te dá instruções de onde você vai depois uh, e ele tem a oficina dele o workshop, uhum. e tem a boneca que é a host do lugar assim, sim, sim, vezes. e é. que você pode
0: usar ela como você quiser é, <risos> é,
2: é sempre bom deixar bem pra ah, é, <risos>
0: é tipo anexos Nexus né? do, do Demon Soul, só que menos Com viva volta. menos viva, menos uhum. interessante porque ela serve como esse hub que é o seu lugar seguro pra deve ser pai, reparar suas reparar. armas colocar hum. runas,
1: porque esse jogo aí também tem um lance diferente, que ele é meio Monster Hunter no aspecto que você tem que se preparar pelo que você vai enfrentar, hum. porque é menos on the fly do que os outros jogos, porque você pode trocar, ah não, vou pra um lugar aqui que tem muito veneno colocar, sei lá, um anel de resistência e veneno, que seja nesse você não pode fazer isso, você tem que ir no Hunter's Dream, pike para runas que fazem a função dos anéis, sim, sim e você tem gema nas armas também eles tiraram o lance de você, ah, você tem um caminho de evolução da arma, que você coloca um atributo específico nela, agora você coloca gemas Que é tipo, sei lá Diablo Sockets Que vai dar Mais ataque contra a fera Ou dano elemental Ou o que seja Então você tem esse lance Mais de se preparar Pra caçada, né Você tem que saber Meio que O você vai enfrentar Pra se preparar Meio que Monster Hunter Nesse aspecto Além disso
0: É o único lugar Que tem
2: loja
1: no É, sim, sim É
0: verdade Você não encontra NPCs vendendo coisas Pelo mundo isso. Do ponto de vista Da história É interessante Porque Introduz esse conceito Do sonho, né Você faz uma história Com sonho Você fode tudo, né Cara, você não sabe É legal sonho. Eu Acho que é
3: a primeira vez Que isso clica de verdade, né? É quando você encontra o workshop no, workshop no mundo é real. Original. Sim. É, tipo, você abre a porta e é um lugar que você não precisa ir, né? Você tá caindo você fala, ah, tem uma porta é ali, né? é. E aí você, tipo, ah, vou cair naquela, eu vou cair, morrer 35 é. vezes <risos> até conseguir acertar o pulo pra cair na porta. É. E aí você abre a porta e tem um corredor comprido e você vai, nossa, onde que eu vou chegar? De repente você olha, ei, eu conheço esse lugar. Eu já passei por aqui.
0: O Sushi, ele jogou o Bloodborne pela primeira vez no, no stream, né? Isso. Tem tudo arquivado no nosso canal lá. É fantástico, cara. é reação quando quando ele encontra esse lugar... Porque, realmente... Quando você chega aí, né... Você já tá familiarizado com o Hunter's Dream... E, e ele é um lugar que... Realmente parece um sonho, né... Ele é uma ilha no meio do nada... Tem... Como a névoa, névoa, uma coisa... E, né? e uns pilares que... Eu acho que... Eu não sei vocês... Mas quando eu vi, eu pensei imediatamente em Ash Lake... Eu pensei... Agora que vai ter a conexão, é. cara... Mas não, não é nada mesmo... É, é só um visual semelhante... Sim... E é bem louco, né... Aquela lua gigante e tal... E a boneca falando com você... E essa coisa toda... É um lugar bem maluco... E você encontra esse lugar... Que é ele integrado no mundo real, né? É. Como assim? É o que tá acontecendo? <risos> é. É. Pera, é... Cara, é um sonho, é verdade, é um sonho. É um Alguém sonhou sonho. com esse lugar que é existe porque... no mundo
1: real, né? Porque é engraçado, porque o jogo ele coloca na sua cara, ele fala, isso aqui é um sonho. Só que você não... Tipo, eu pelo menos eu não encarei. Ah, é um sonho, sabe? Eu, sei, é, sei lá, qualquer coisa.
0: <risos> Mas sim, é, realmente é um sonho aquela e, parada. E é importante ressaltar que não é o seu sonho. Porque você sim. nunca esteve naquele lugar antes, uhum. né? Você tá no sonho de alguém, Sim, o né? sonho do caçador. O sonho do caçador. Uhum. Qual caçador que é? <risos> eu acho
1: que o Bloodborne, ele faz muito bem surpreender a gente que já tá velho, né, nessa série. Porque uhum. quanto mais a gente joga dela, tá acostumado com a pegada e o ritmo dela, fica automático pra gente. Por exemplo, eu eu quando joguei o Dark Souls 2 eu deixei passar uma porta secreta no hum. jogo inteiro Bloodborne eu fiz tudo o que tem pra fazer no jogo sem guia, sem nada, mas você hum. vai acostumando com essa pegada de procurar as coisas Sim. de entender o jogo como ele pensa e procurar as coisas melhor né, então fica mais difícil de surpreender a gente, e esse jogo eu fiquei feliz que ele conseguiu me surpreender duas vezes de uma maneira foda, sabe uhum. que é uma encontrando isso daí, que o momento que eu abri essa porta, decidei de cara com a oficina, eu falei, caralho, dá aquele susto assim na hora, você um monte
2: de ponto de insight
1: é, assim, é, assim é, é. eu descobrir a coisa mais é, incrível, ó, você ó. acha a boneca, peraí, a, mão, a boneca tá aqui, cara. Essa <risos> sensação é muito foda, sabe? É muito e foda. outra é quando você dá a guinada, né que muda a história e você encontra a Yair Hargul na realidade, a verdadeira a que você tem aquele solto tipo caralho, é isso que tá acontecendo aqui, sabe? Sim, hum,
0: é, é parecido pra mim com o que acontece quando você descobre a verdade sobre a Norlondo, talvez sim. no Dark Souls, é. só que no Bloodborne, critical path isso, né? Você sim. tem que uhum. passar por essa descoberta enquanto que no Dark Souls é uma coisa né, bem específica que você tinha que fazer, isso só, só. Você meio que só ia descobrir se você estivesse tentando tudo ou se alguém te falasse, né? Então, eu concordo, é bem é maneiro, esses dois momentos são muito foda. É, e aí você vê a oficina com um monte de
3: teia de aranha, tudo Aham. apagado. É, abandonado. Abandonado. Né? É, você dá o. É, acho, né?
1: O, a escova de pentear o cabelo da, é, da boneca. É,
3: acho, é, né? O é. set da boneca, a, a, a escova a da boneca. boneca. A própria boneca. A própria boneca própria lá boneca. sentadinha. E o cordão
0: umbilical. E o osso. E o osso. E o osso. E o, osso. O, osso. o Sushi tava falando, né, de como que funcionam as runas e as gemas, né? Eu acho interessante que o Bloodborne, ele é claramente um jogo feito do mesmo material, né, que o Demons Souls Dark, mas ele tem diferenças que elas podem parecer sutis, mas que mudam bastante, O, o né, negócio é que elas são sutis. São.
1: mais com uma repercussão gigante. Sim, exato. E é engraçado porque quando saiu o Bloodborne, eu vi muita gente falando assim, é o mesmo jogo, cara. Cara, não. Não, não é cara. É completamente diferente. Tipo, o fato de ter tirado o escudo mudou a dinâmica é Dark Souls sem escudo. Exato. O esse jogo é o inteiro mudou pra que seja viável e
0: interessante você jogar sem escudo. Esse que é o lance, porque uhum. a gente teve essa conversa com o Rick antes do jogo lançar, né? É que Pô, mas se o jogo já era difícil antes com escudo, imagina agora sem escudo, né? Tipo, é como se você pegasse Dark Souls, desequipasse o escudo e colocasse no título Bloodborne é. E, é. e E lançasse, não, né? não é isso, né? E não é.
1: Quem assistiu o stream da eu jogando pela primeira vez, vi que eu apanhei muito, porque no começo eu tava com a mentalidade de Dark Souls. Uhum. Então eu tava coado, Jogando devagar defensivo. defensivo E esse jogo não é pra jogar assim Se você jogar assim Você
0: apanha muito Tem chefe Que se você ficar tomando distância dele Ele vai te punir constantemente E ele tem sistemas né, Que colaboram com essa mentalidade mais agressiva né? Tipo Você tem o sistema de regain Quando você apanha do inimigo né, A sua barra desce Mas fica numa cor mais clara
1: Tipo quando você usa o focus No Street Fighter 4, uhum. por exemplo Você usa o focus né, Você toma o dano Só que você Se Sim, você né? não tomar um segundo Você consegue recuperar ah, Exatamente Esse regain é é tipo isso, né? Você fica com essa barra extra ali Que você enche ela batendo de volta no inimigo É como se você estivesse no calor da batalha Usando o sangue do inimigo Pra <risos> encher a sua vida de volta
0: No Demons Dark Souls Era muito ruim quando você trocava dano com o inimigo, né? Não era ideal Sim. que você fizesse isso E aqui esse sistema ele tá aí meio que pra falar Não, é ok Você às vezes vai ter Intentiva. que fazer isso E a gente tem um método pra você não se sentir prejudicado por isso
3: É Sim. no próprio ritmo da batalha, né? O gasto de estamina é muito menor, por exemplo Sim, uhum. é, as esquivas são mais rápidas Os ataques são mais rápidos Não tem peso de equipamento É, isso. é, é tudo feito pra ser rápido um jogo extremamente veloz É, intenso, ir. porrada é, é, E ele é um aí. jogo
1: muito violento Ele é o mais visualmente violento ah, de todos Efeitos de partícula de modo geral, né? Mas sim. o sangue é muito legal é, é, né? é aquele lance de novo que eu acho que isso não é só uma estética Tipo, ah, sangue, uhu, legal Mas é um lance de colocar você naquele mundo Que diferente dos outros Souls que você era um coitado Agora você é o cara que tá revidando, Você sabe? é o caçador exato,
0: né? e esse jogo mostra como você
1: é cruel com as suas
0: vítimas, sabe uhum. outra coisa que eu acho muito legal o novo sistema de parry e repost dele né? sim, porque agora você tem armas as
2: armas de <risos> fogo em si são, é, é o que eu acho que é um dos
0: facilitadores
2: uhum. assim, da, é, tipo, você consegue dar parry de longe sim. basicamente e, 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 e a é, chance de perto tá é muito
4: maior sim, a janela, é, a, a, né?
2: Janela, né? a é. maioria dos ataques dos inimigos tem uma grande oportunidade, pra, e assim, agora
0: assim, parry é. em chefes, é só sim, que é. esse
2: meio que tem um limite, né porque agora tem as Balas de mercúrio.
0: Isso, é. é os tiros são limitados. É, e mas... cada
2: uma delas, dependendo da função ou da força da arma, exige mais balas. Ao mesmo tempo que ficou mais fácil da parry
1: e da distância e tudo mais, eu acho que a munição limitada dá uma balanceada boa nisso. Não é sempre que você quer tentar dar parry ou coisa é, do Apesar do tipo, que você sim.
2: sempre pode ganhar cinco balas quando você é, quiser, sim. dando
3: parte da sua vida. O é. que eu não gosto, porque eu dou mais valor, tem de cura do que a munição <risos> em si. <risos> eu, eu acho eu que, que dá, de modo é. geral, o jogo te dá muito mais recurso é. do que os outros jogos davam é, antes, né? É, né? é porque
2: apesar de ser muito mais fácil você dar a parry no inimigo, o jogo te incentiva a você fazer mais isso. Uhum, então, sim. ao mesmo tempo... É,
1: tem, eu... tem inimigos, por exemplo, aqueles, os keepers, né, que você encontra na Cathedral Ward, por exemplo, eles, quando você vai eles no começo, eles
0: são um inferno. São os, os cara branca... Isso, isso. Bangalha,
1: porque né? eles têm pós infinito, basicamente, para bater à vontade, né, que eles não param, é. as caixadadas dele arrancam pra caralho... Eles batem com é. vontade, E, né? tipo, tem um alcance muito maior do que parece que tem, sabe? Sim. Eles são um inimigo muito chato no começo. Até você descobrir que, se ele respirar, você dá parry nele.
0: <risos> Antes, ou você tinha certeza do que você estava fazendo, ou você tomava um dano e falhava o parry sinistramente. E agora tem essa segurança maior de você conseguir dar o parry de longe e tal. Isso. E tem o, o visceral attack também, que é uma novidade, que é o um novo backstab, né? Que é dá... porque
1: é, o jogo ele não tem backstab né e nem repost, né? Os uhum. dois são a mesma coisa né que esse visceral, que seu cara enfia o braço dentro do inimigo e puxa pra fora. E diferente dos outros jogos, que isso era baseado na sua arma, agora é baseado no seu level. Sim. E isso é interessante porque ajuda num balanceamento da quantidade né que você pode dar. Como agora tá mais fácil e tudo mais, isso é um balanceamento porque não
3: tá mais tão forte quanto era antigamente. E não ah, é mais é. tão fácil, né? Você tem que carregar o ataque. É, o backstab, o, o é backstab, o backstab. Está, você precisa carregar o ataque é. pra, pra poder acertar. Por,
1: é porque agora, né, o ataque forte você tem que segurar o botão do ataque forte, aí você dá um charge attack e você tem que dar isso nas costas do inimigo pra você dar o backstab
3: nele, né? Sim. E quando ah. você faz isso no porco enfia o bração no <risos> Ra... Dentro do é rabo do... de próstata. <risos> Coisa horrorosa aqui.
0: <risos> Mas é, tem alguns inimigos que só dá pra matar assim. Assim, é muito mais viável de você Exato. matar assim.
3: E... Aliás, chorautos pro Homem do Saco, né?
0: Agora, uma das novidades aí que é, remete mais ao Demon Souls que eu não curto é o sistema de Blood Vials. Ao contrário de todos os outros que a gente falou, são sistemas que eles, eles encaixam muito dentro da mesma ideia, né? Que é deixar o jogo mais ágil, menos defensivo, menos burocrático até. As Blood Vials, né? Que são seus itens de cura, são semelhantes aí às graminhas do Demons ou o Oasis Flask do, do Dark. São itens limitados. Você só pode segurar 20 por vez, né? menos que você tenha a runa. Se esgotar, você tá fudido. Você tem que farmar ou você tem que comprar, né? No começo do jogo, isso é especialmente complicado, porque você tem um número limitado de almas e tal. Eu acho que é um
1: hábito que a gente não tem, não tá acostumado, que é gastar alma com outra coisa que não seja level. Sim. Se você comprar com frequência, você normalmente vai ter. Só que a gente não faz isso. Eu, não, eu aprendi isso bem mais pra frente. Né? Sim, cheguei vários pontos que eu tive que farmar. Chefe que eu tive dificuldade, sei lá, ebrietas qualquer chefe que me matou um bocado assim na primeira vez que joguei, eu tive que farmar é. e é
3: bem chato, é. porque no começo o load no jogo era um minuto, nossa sim. <risos> e era foda, sabe? É, quando eu tava fazendo as, as Chalice Dungeons até o fim, eu criei o costume de tipo, ok, passei de nível, o que sobrou vai de vial. Sim, tipo, é, é porque de...
0: Chalice Dungeon é muito Blood Echoes, é muita alma e, é... Assim, você acaba não tendo muito o que gastar é, depois do de um tempo. Eu acho assim uma das
2: decisões mais interessantes de todas assim, Primeiro que seria complicado o lance do Estos Flask De você ter um item que sempre carrega Quando você volta, é algo tão característico De Dark Souls que deixaria o Bloodborne Muito parecido com Dark Souls Então eles meio que refinaram o processo, você tem um botão Que é só pra esse item, uh -huh. tipo, você só aperta O triângulo e funciona, e além disso O design de Central Yarnan É um negócio impressionante Porque ele é feito pra você farmar Blood <risos> sim, sim. tipo em dois Minutos você consegue no mínimo uma Dúzia de Blood ah, sim, e é, enquanto é... O resto do deixa... jogo diminui a quantidade que te dá. É. Pra fazer o balanceamento.
1: A gente vai te encher de de cura no começo, e vai começar a diminuir a quantidade que você ganha ao é. longo. E aí é
2: curioso, porque tipo, é, se você quer farmar, você vai lá pra primeira área sim. do jogo, você vai matar todo mundo com um só, e cê, em 15
0: sim. minutos você já conseguiu 80 Eu várias. Sim. Eu acho que o sistema do esses Flash, ele é tão perfeito, né? Eu falei sobre isso no podcast de Dark Souls. Eu acho que, cara, um, um dos sistemas assim, de jogo mais fodas e mais perfeitos que existem, o fato de que tipo, em cada checkpoint, ele vai saber exatamente quantos itens de cura você vai ter pra poder balancear aquela área área pra isso. O fato de que toda vez que você voltar lá você vai ter cinco No Bloodborne eu já achei ruim, tanto pelo excesso quanto pela baixa quantidade, porque às vezes tem uma área que ela seria difícil se eu não tivesse tipo 20, 24 Bloodvios aqui comigo. E às vezes acaba e também não funciona muito bem, então mas eu não sei. Tem uma coisa que eu, eu acho que também influencia nisso, que é tipo, Bloodborne quer que você jogue de um jeito
2: um pouco diferente. Uhum. Uh, Dark Souls, a gente sabia que a gente podia usar item em toda a luta, porque eles vão ser é, é, O negócio do Bloodborne é tipo, você vai chegar no, no chefe as primeiras vezes, tipo, por que, que você tá gastando esse monte de vial, cara? Você nem manjou <risos> os ataques dele ainda, Sim, Sim, é, Você, é, você é. vai gastar você gasta 20 a cada tentativa Foi, e É, é quase é. como o jogo te falando, assim, tipo ei, hey, isso aqui é meio precioso, não sai gastando <risos> agora. É, é mas assim. eu acho que o meu único problema
1: com isso é ele ser limitado mesmo. Se fosse 20 eterno não teria problema, porque eu acho que a quantidade, ela ajuda nesse lance do flow que a gente tava comentando antes, porque você ter 20, você não sente a necessidade de voltar pra encher ou qualquer coisa do tipo. Ah, o jogo incentiva você a andar mais livre por mais tempo. E conforme você vai achando o cenário, você vai reabastecendo esses 20 uhum. que você tem. Fora de chefe, você tá quase sempre no máximo. Então, você tá sempre incentivado a nunca parar. Não por item uhum. de cura, pelo menos. Por mais que 20 pareça muito contra chefe, você vai usar os 20 várias é, vezes no chefe, sabe? É, então, eu acho que a quantidade em chefe não chega a atrapalhar.
0: É O que é mais estranho pra mim é que parece que ele vai contra o resto da filosofia do jogo, sabe? De tornar o jogo menos burocrático, talvez, né? Que nem a gente tava falando, por exemplo, a evolução de armas, né? Agora é só um mineral, né? Não tem mais tipos de mineral, né? A própria personalização, como você te falou, seguir o caminho da arma de fogo, não tem mais isso, né? E a própria folha de personagem, né? Ela foi simplificada. Agora você tem menos status, né? Status diferentes do que você tinha antes. São seis, seis, seis. agora, né? Seis. Então então é antes nove. É nove, né? Então, é mais simplificado. Não tem magia, né? Você tem magia, mas não é magia, né? Não. Aliás,
3: uma das coisas que, que me incomodou no jogo é que quem jogava de mago nos outros jogos, jogos meio que se ferrou é. no Bloodborne, é, né? Porque é. as Hunter Tools claramente não compensam o, o esforço em fazer o um build. que eles
0: já deram buff em todas. Pois é. E ainda e assim... E ainda quando continua ruim. Isso se aplica, de modo geral, a, a, a várias builds, né? Porque a, o Bloodborne, ele é mais limitado nesse sentido também. Né? É. Você é. Não tem Sim. tanta possibilidade. É. ele se extingui bem mais. pode se concentrar muito mais nas
2: armas do que nas builds. Né? Sim. É.
1: Antes você tinha, sei lá, ah, eu quero fazer um personagem desse jeito. Você pode personagem pesado, personagem médio, uhum. leve. Tem muitas armas, então você podia fazer builds focando em armas específicas, né? Uhum. Tinha muita coisa pra você fazer build com... Sabe, build de clérigo com magia de fé, ou build de magia. Tinha muita possibilidade. E nesse, você escolhe uma arma e vai com ela.
0: Também tem aquele lance, né? Da, da defesa, ela aumenta igual pra todo mundo, né? Que toda vez que você dá um level, aumenta a defesa, Sim. né? Isso quebra o jogo, na minha opinião, porque o level
1: nos outros jogos, eles te ajudavam a fazer você causar mais dano, sobreviver mais, mas não era nenhum
3: absurdo. É, era mais como você investia, né? Do que simplesmente passar de nível, é, né?
1: No Bloodborne, como não tem peso, né? As suas roupas quase não tem defesa, a uhum. maior parte da sua defesa vem do level. Sim. Então, enquanto nos outros jogos você quase não tinha como ficar high level, nesse é
0: muito fácil você ficar high level. Sim. Principalmente se fizer as dungeons. Se fizer as dungeons, ah, o jogo não, não, não tem quebrou, graça. Quebrou, é, quebrou o jogo. E as armaduras ela também perdem um pouco de propósito, né? Ela acaba sendo mais o, o fashion soul, né? Exato. É, e mais pelo propósito, tipo, ó, que nem o que o Sugi falou de se preparar, usar a roupa que é, é forte contra a
3: eletricidade, forte contra não sei o quê. Sim. Contra veneno. É,
1: né? porque antes o balanceamento das armaduras eram. Um feito com o peso. Essa tem mais defesa que a outra, mas é mais pesada. Então seu personagem não vale a pena usar ela. Então uhum. tem esse balanceamento pelo peso. Nesse como não tem peso, seu único balanceamento são os atributos Sim. que a armadura tem. Então tem uma que é boa contra eletricidade, uma que é boa contra o veneno. Todas têm esse balanceamento, mas no final das contas vai mais pela é. ser mais bonita E o, fa o fashion é
2: o
0: mais claramente é claro. é o mais importante. É, mais, é importante. mais importante
2: porque esse jogo é muito fashion. Sim, é, é de fashion demais, é, é
1: muito por fashion. Por isso
0: que a única roupa que você pode usar é aquela de night, né, do, do night com cartola. <risos> Esse é o jogo que tem as roupas mais bonitas. Sim, uhum. sem dúvida.
1: É engraçado porque realmente fica isso, né? Ao mesmo tempo que as roupas, elas não servem de nada, e o que te faria escolher uma é, é a beleza, esse é ao mesmo tempo é o que tem as roupas mais bonitas. Você então. fica com dificuldade C pra escolher é. porque todas são... É. Ah, não, eu...
2: Exatamente o que eles pensaram, assim, né? Tipo, <risos> é, já que você vai ter que escolher a roupa pela beleza, vamos fazer uma roupas mó bonitas, cara. É, é,
1: e todas com capa.
2: Qual que é o seu set favorito? Não? Acho que é aquele que você pega nas Chalice Dungeons, que é um do, dos caras de fogo. É o... Ah, que
3: tem a o chapéu de bruxa. O chapéu o... de bruxa. Ah, não, é. que ele sai. Cara, eu fico entre o de... Em Hurt, não é um de armadura, o outro. Tem um que é armadura e o outro que é mais é tipo, frufru. É o knight é frufru.
0: Ah, então, não. ok. Não, eu acho que o, o da capa do jogo, o normalzão, é muito... Já é lindo, ele, né? é muito
1: é, é, ele é muito bom. Eu gosto bastante do, do Algos também, que é do Alfred, que é um manto pesadão. Parece que é feito de, de lona, sei lá. É. Mas eu acho ele bem bonito. Da e é muito legal. da, ó, da capa alien. com as penas e tal. Porra, é. É, é, muito, cara, pela máscara é muito legal. Esse tinha esse set as facas dela no beta, né? Falei, cara, eu vou jogar com esse personagem. <risos> só pega a roupa
2: de, e a arma
0: sei pro sei final. É, 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 os do DLCs são muito bons também.
2: São, só não são bons.
0: É o de policial lá, como é que é? O Constable, sei lá. Ah, é. é, é do Valtão lá. E, É do Valdir.
1: Valdir. E outra coisa também que tem diferença na, da, das builds, mais um jogo, são as armas, né? Que, diferente dos outros Souls que tem quase uma centena de armas, é. esse tem, tipo, 30. Aí você tinha. Tipo,
0: porra, from soft, preguiçoso, caralho. Só
1: que que tem um pequeno twist nisso, né? Uhum. Que as armas são todas muito únicas. Uma coisa que eu gostava muito em Souls era o trabalho que tinha de equilibrar e balancear todas as armas, né? As armas tinham um balanceamento de dano, de alcance, de peso, de um milhão de coisas, uhum. né? E tinha uma das coisas que balanceava as armas eram as animações dos ataques. Sim, sim. Que você tinha uma, uma animação pra esquiva, pra correndo, pra pular pra trás, e pra várias situações. O que eles fizeram com as armas no Bloodborne é, elas têm mais animações ainda do que tinha. Como são poucas armas, né? São mais diferentes essas animações, não são reciclados entre elas, e todas as armas são uma transformação. Todas as armas são, na verdade, duas armas. Exatamente. exatamente. E elas são muito mais equilibradas entre si, porque no Dark Souls você tem várias armas caras cara, você não vai usar isso. É. Sabe? É, dá pra terminar? Dá pra terminar. Mas você não vai usar isso? Chicote. É. No Bloodborne,
3: tirando a roda que ela é só estilo, né, não, aparentemente... Não, cara, o que que é isso, cara? <risos> você tá louco. De Defenda a roda. Cara, eu não sei, tipo assim, ela não é tão boa no PV, mas o Pv ela é uma delícia, cara. Porque você tá com a arminha normal. Aí você tá lutando com a arminha normal. Aí o cara ah, ele tá com a arminha normal. Aí tipo, aí você puxa a roda, tá ligado? Aí tipo, a roda tem um trekking que pega o cara na lua, assim. Você dá uma porrada, <risos> tipo, a roda vai ter legueada na cabeça do cara. Você assim, depá, e o cara vai pro chão. Aí você dá outra rodada, pá, e o cara não levanta mais, cara. O PVP é, é sim, muito é engraçado a
1: roda. <risos> é, no PVP eu prefiro a Hitter Palachi, porque ela é excelente pra dar parry. Sim, sim, sim. Mas, tirando a roda, que eu não. É muito lenta. Eu não consigo jogar com a arminha lenta. É, eu tenho essa dificuldade, esse problema em qualquer Souls. Eu. Eu prefiro muito mais armas rápidas. É, tanto que minhas armas favoritas são a Hater's Palash. Ela é uma mistura de rapier com uma faca. Uhum. Ela no estágio normal dela, ela dá cutucadas. Quando você tá no segundo estágio dela, ela vira uma faca que atira. Uhum. Então tem várias gambiarras que consegue fazer tendo duas armas de fogo, uma em cada mão, né? Você pode, por exemplo, dar pera no cara e atirar com um canhão na cara dele. Uhum. O que é um combo extremamente roubado. <risos> e outra coisa que eu gosto dessa arma também que, é que essas armas transformam ela tem um ataque transformando. Meio que um combo. O ataque da transformação da Hater's Palash, ela tira, e esse tiro é um pouco mais rápido que o tiro normal, hum. então é excelente pra você tá batendo no cara, você vê que o
3: cara vai bater em você, você transforma e dá nele, é lindo matar o cara fazendo isso, então eu gosto bastante <risos> a, aliás, dela aliás, tem umas animações desse combo de transformação que são fantásticas, né, Sim. do martelo Porra, você bate, nossa. bate, aí ele
0: põe a espada nas costas, trava e plá, assim não, todas as animações do, daquele martelo nossa. eu nunca usei, nunca usei. Eu, eu, nem, eu nem gosto da arma, mas a não, animação é fantástica mas ele é Forra,
1: ser... é. O, o conceito de modo geral é incrível, quando anunciaram um jogo que seria assim, né, armas transformando tudo mais, eu pensei, esse jogo não Vai ter muita arma, cara é. Ou se tiver Não vai ser todo que transformam Porque eu não consigo imaginar Sou totalmente limitado Criativamente Pra criar <risos> armas desse jeito Porque ah, sim. Tem limite Cinta, né E quando eu vi no jogo Tipo, cara Eles foram bem criativos sim, sim. Tipo, uma espada Que vira um
0: martelo uma, uma espada Que a bainha dela É uma lâmina gigante, cara Aquilo é, é muito foda não, Pois é Tem duas A né? Kirkhammer e a Ludwig Holyblade Holy Holy Blade, né? né? As duas você começa Com uma espadinha De tamanho normal De uma mão E aí você tem uma parada Bizarra, gigante nas suas costas. Uma é um bloco de concreto gigante. Não, é, um, é, tipo, é tipo um túmulo. É tipo é um, é um, é um, um túmulo. Uma, uma, <risos> uma lápide. Uma é. Você pode ver que tem coisas escritas. Certamente o epitáfio de alguém, cara.
1: É, do seu é, inimigo.
0: É, tipo, é, é, o faço
3: carreto, né? É, é,
1: ele é um chão.
0: E a outra é realmente uma lâmina de uma espada de duas mãos e tal. E aí, é. quando você transforma, você só clica ela nas costas e transforma. O, o, o
1: design, o conceito todo da Holy Blade, né? Que é uma lâmina dentro de uma lâmina. É, é tão foda que eu
2: uso ela mesmo não gostando de arma lenta, cara. Ela é, é muito, muito foda. É, é o que eu faço com martelo. Não, martelo <risos> é participar a minha arma favorita do jogo. Mas eu não uso. <risos> o <Convertendo> conceito. <risos> é. De vez em quando eu só preciso apertar L1 no meio do ataque pra ele travar e sentar o E, é, cara, e
1: que é, é muito satisfatório esse clac. É, Sim, ah, é muito bom, cara. É muito... Todos esses combos, tipo tem uma, uma arma nova do DLC que é uma massa que a transformação dela você enche do seu próprio sangue. E o jeito que você faz isso, você enfia isso dentro do seu peito na hora que você tira ela sai maior porque ela absorveu o sangue de você e tudo mais e o combo dela é aquela parada meio que de, de samurai se matar pra acertar uhum, quem tá uhum. atrás né? você tá lutando com o cara aí você aperta pra transformar e você vira de costa pro inimigo enfia a parada em você atravessando e acertando ele uhum, por dentro né? de você
3: e o shimitsu né? exatamente okay, né? cara eu como bom representante do anime eu gosto muito da chikage ela só presta se você tem Tend de alta Exato, tipo, ela é meio é inútil se você não tem mas ela é muito anime eu não consigo não usar é, ela, ela é, assim. é muito estilo a minha build favorita acabou sendo de
1: Blood Team, que no começo era tida com uma build merda, que todo mundo cara, essa build vai ser muito bosta. Esse status é novo, né, tipo de Blood Team. Sim, sim. As minhas duas armas favoritas, né, que é a Chicago e a Ritter's Spalache, que são armas de Ken Hurst, curiosamente, elas têm muito foco nesse sangue, né, porque o sangue, ele dita o seu dano com a arma. Hum. Então a Ritter's Spalache ela é mais skill, né, que é a destreza desse jogo, mas Blood Team ajuda também com os tirinhos e a Chicago é uma katana que a transformação dela você coloca na sua bainha e quando você tira, tá banhada dos seus sangue.
0: É, uma tecnologia muito impressionante, né? Que, como é que foi o seu sangue pra bainha? É, e ela, né, aparece com a lâmina... Naruto pior. explica, cara. <risos> Naruto explica, não se preocupa.
1: Ela aparece com a lâmina um pouco maior, na né, Caso do Sim. sangue e tudo mais, e ela causa dano a partir de sangue. E ela drena a sua vida. E ela drena isso. sua vida com o um tempo que é, é meio que um clichê da série, né? Uhum. É a Hiltless e por aí vai. Sempre tem uma katana que arranca a sua vida. É, tem gemas que
0: arrancam sua vida, né? Agora. Sim, uhum. também.
1: Uma coisa que eu gosto muito nessa arma é que ela tem uma transformação diferente das outras, um pouco. Que quando você transforma, você fica uns segundos com a arma na e se você atacar durante esse tempo Você dá um ataque Desembaiana Exatamente é muito anime, cara É muito anime Eu nunca me aguento
2: Que ah, isso <risos> é Bom demais
1: E isso causa um dano maior do Que um ataque normal Então é muito gostoso Você o inimigo Você fala Eu vou matar ele com aquilo Aí você já aborda ele Embainhando a arma uhum. Pra dar esse ataque Quando chegar nele E matar no ataque Só em vez de dois ou três, uhum. sabe É muito gostoso fazer isso, sabe E quando você tira Sai do estágio de sangue Pro normal Você dá aquele Chá a espada de lado E joga o sangue em volta é. é muito foda, galera É, é gás, foda, né?
0: foda, é foda, foda, é, foda, foda é, demais É muito foda Mas sushi, blood team já é um status novo, né no
1: Exatamente, verdade? né Porque pra dar desculpa, né Pra ter um status pro tiro Porque seria estranho ter, né um dano fixo, sempre uh -huh. Pra isso Eles colocam que suas balas que você usa São balas de mercúrio Misturada com sangue Então Esse status, ele dita O poder do seu sangue, né
3: é, é, tipo é, Inclusive no texto em japonês É qualidade do sangue qualidade Não, não matiza né? é,
2: O sangue é tipo O catalisador da bala uh -huh. né? Exato isso, Porque as feras e não sei
1: o que lá e o seu sangue que causa o dano porque blá blá blá. E esse status, né, ele dita não só o dano das armas de tiro, mas de algumas armas específicas, como a shikage, né, que hum. como ela tá banhada de sangue, seu atributo de sangue que dita isso, né. Esse status, ele era meio que famigerado, assim, no começo, sabe? Tipo, uhum. ah, cara, quem não, vai fazer uma build de tirinho, isso, sabe? É o novo
2: Resistance, <risos> é, é. É. <risos>
1: Exatamente. Eu acho minha build favorita de Blood Change porque as armas que envolvem Blood Change são minhas favoritas de usar, então. Uhum.
0: É, eu sou muito triste com isso Porque eu comecei com a Threaded Kane, né A, a, a bengala. bengala Que é estilo pra caralho é também muito É muito maneira Assim, eu acho ela muito legal Mas ao mesmo É tempo, o chicote é um... que funciona Sim, ela, uhum. pra... é. ela é uma bengala Que ela tem uma lâmina, né No cabo E aí quando você sacode ela Ela vira um chicote Ela tipo, estica, da Ivy, virando um chicote assim,
1: né? E tipo a aiva do Socalibor do... é. E pra você voltar normal Você bate no chão Tipo pra tipo, travar Pra travar as lâminas de volta É muito estilo então. É muito
0: estilo Mas é, ao mesmo tempo acabei que eu fiquei tão confortável com ela que eu não experimentei muitas outras. Eu não dei chance suficiente, né? Eu pegava uma outra arma, ah, tá estranho, né? Eu já tô tão acostumado com o moveset da Bengala, eu vou voltar pra ela. Eu só fui mudar de arma mesmo no DLC, quando eu tava com muito problema pra enfrentar o Ludwig. E aí o Sushi falou, não, pega uma arma serrada né? Porque besta tem o dano extra lá. E aí eu troquei pela... Soul Spear. Soul Spear, que tem um pouquinho... Ela, ela escala um pouquinho melhor com destreza, com skill, que era o que eu tava focando. Então, assim, eu experimentei muito poucas armas, cara. Eu fiz que eu teria que começar de novo e ir aprendendo desde o começo com uma É, é complicado assim, né? Você tem lá é, força e skill, aí você
2: diz, pô, como é que eu não vou gastar um ponto nisso? exata
0: é. um né? Porque,
3: pô, <risos> só não é pior que gastar com arcane né? E, curiosamente, <risos> não feliz, a, a build que eu mais me diverti foi a minha build de buffing <risos> e arcane que era 40-40 em cada um. Caraca. Que foi, inclusive, foi aqui que eu termino da LC com ela. Foi, foi escroto demais, assim, mas eu me diverti horrores. A, a minha luta com o último, entre aspas, boss do DLC uh -huh. foi com a Chicago com ela ligada Então eu tava perdendo vida o tempo todo Me desesperando pra tipo Me curar antes de morrer E bater e tal Foi, foi bem divertido
0: A sua favorita também é a Chicago então
3: Eu gosto da roda Da Chicago Tem a A Moonlight Holy Blade Pô, que, é, sim, que, é linda, que, né, que é a arma do DLC Que é a arma do DLC Que
0: é legal Mas ah. eu ainda prefiro a Então Ela é
1: bonita pra regaçar Sim, sim, sim. Principalmente na mão do Ludwig Forra. Aquela cutscene Forra. Que ele pega a espada Eu assisto toda hora Porque não tem como pular é aquilo linda, cara. cara. É muito bonita cara. É. <risos> E, 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 é, dele, e é triste porque quando você tá usando essa espada, ela é só verde com meio que uns padrões, uns desenhos nela. Quando ele tá usando, principalmente na cutscene, você vê o universo, você vê o dentro, cosmos né? na espada e é muito bonito isso, cara. É muito, é foda. muito
2: foda. Pô, eu, eu gosto do martelo, eu gosto do pirulitão. O, o, o
1: cortador o de pizza cortador de pizza é, é, Que
0: é mais estilo que qualquer outra coisa é, Essa arma, cara, quando eu vi ela sendo usada em PVP Eu falei, cara, por que que eu não usei essa arma? <risos> essa arma parece muito animal, <risos>
2: velho é, Eu gosto da maioria das armas do DLC assim, que Elas são versões mais podres Mais rústicas das versões atuais uhum. da Eu gosto muito é. do chicote do DLC É, então, porque esse é realmente é Parece um o cara, tipo, <risos> Uns negócios com band-aid, assim, fez Tipo, mó da hora E o é. outro martelo também é Tipo, como se fosse uma ah, Martel ah, sim trigo. Esse
1: martelo é excelente Porque ele tem um cão de arma, né? É e toda vez que você puxa esse cão, o seu próximo ataque sim. é um explosivo. E isso é muito legal, é, cara. E ele não gasta é. nada,
0: né? Não gasta bala, não. Não,
1: não. Só que essa é a transformação dele. Ele não transforma. Exato. Né? O é. botão de transformar você meio que puxa o cão. A é um é dele meio é meio E o combo, né, pra você transformar durante o ataque é você puxa o cão com a cara do é. seu inimigo. Ah.
3: Você ah. puxa ah. o cão do seu inimigo pra ativar a parada. É muito bom. Sim. E tem, tem as, as Hunter Tools, né? Que não são nada demais, mas tem algumas divertidas. Pelo fator anime, por exemplo, o Hunter Bone. Você sim, dá aquele é. teleportezinho e tal. É. Yeah. Uh, é, tem... Esses
1: Gunters 2 Só pra dar um contexto que não jogou Isso é basicamente A magia do jogo né? uhum. São itens Artefatos Vamos dizer assim uhum. Que você usa eles Pra extrair um poder deles né? Né? E gasta bala né? E, não, e gasta é
3: bala Porque, porque... porque... <risos> porque, é, porque é. é o que tinha porque Pra gastar É o MP O Osso é legal A Tiny Tonight É legal Apesar de não ser super útil A animação dela Do raio andando assim É legal sim. Só... Não,
0: O raio sobe escada sim. O, raio sim. Sobe sim. De... sim o efeito de raio Desse jogo cara É lindo Eu nunca vi nada igual Os efeitos
1: de fire e Bolt porra. Paper, né, que é passar... você tá os...
0: balançando a espada. Igual. Porra, é, um chicote foda, com, cara. com
3: raio.
1: Nossa, porra. é lindo,
0: é lindo. Porra. É muito É, lindo. Foda. é engraçado
1: que o DLC tem, na minha opinião, as duas melhores magias do jogo. Sim. Que são duas magias do Dark Souls. Que uma é tipo, você solta uma bolinha de energia, que é tipo um Soul Arrow. Tipo, hum. Optic Blast. É a grande piscada. <risos> é. É. E a outra é tipo uma bombinha. Você faz uma bola de energia na sua mão e joga num arco, tipo uma granada. Que é Fire Bomb, sabe? É. Então, tipo, as duas melhores magias do jogo são duas magias Dark Souls. Uhum. É. Inclusive eu descobri que dá pra dar parry com o tirinho do olho, né? Com o olho dá? Sim, dá. <risos> Caralho. Eu sabia que depois no patch do LC os tentáculos também. Dão, dão, dão. Não. Só que eles são ruins que eles são muito lentos. Sempre gostei de fazer build de magia nos outros jogos ah, e, também, e sou...
3: é meio triste Hunter Tools no É, eu, eu
1: nunca é minha. Favorita, né? Porque RPG de modo geral eu gosto de velocidade, agilidade, então sempre eu vou pra um cara focado em destreza e faquinhas uhum. e coisa do tipo. Tanto que minha arma favorita do Dark Souls é a faca do que começa a build de Tiff. Minha build favorita é sempre de, de skill, né? Então a primeira eu vou sempre focar em destreza, mas meu segundo personagem sempre é magia porque eu gosto do, dos piu-piu-piu. Uhum.
0: <risos> mas é, muita coisa também ainda é igual, né? mantendo a tradição aí da série o sistema de acumular pontos, né? E aí ao matar inimigos você poder perder aquela coisa toda. É, só que agora eles têm um nome diferente, que são ecos de sangue, né? Eu achei interessante que eles tentaram colocar tudo dentro da temática do sangue, né? Então, eu acho que a ideia é que quando você mata o inimigo, você recebe a, as memórias do sangue
3: dele, alguma coisa assim. Né? Tanto que, novamente, a questão da, do texto, né? No texto japonês, é algo mais fácil, tipo, de herança de sangue.
0: Ah, tá. Né?
3: O sangue tem poder, e ah. você herda o poder do sangue da, das outras pessoas, quando você, só que Ou você, você... mata. É,
0: é tipo quando você come o coração do seu inimigo. E tipo, é tipo isso, é tipo isso. Tipo, tipo, tipo,
1: só que você ser por você mesmo, você não consegue tirar nada de proveito disso, né? É a boneca Exato. que transforma esse eco, essa e, herança... E os mensageiros, né? que e os mensageiros em algo útil, né? para você.
0: E uma outra coisa que eles quiseram colocar também no jogo, que eu achei interessante, foi que logo no começo, né? Que nem o Museuário tava falando, tem as patrulhas, né? De, de mobs pela cidade. Isso é algo novo, né? Por exemplo, quando você chega naquela... No corredor principal de Arno, né? Você vê uma mob passando e eles estão indo. Aí, de repente... Vem 50 botão, né? caras! Exato. É muita gente ali. Eles quiseram colocar inimigos com rotas, né, e talvez menos previsíveis e tal, e uma das consequências disso eu acho, foi aquele lance do inimigo poder às vezes pegar a sua poça de sangue, né porque quando Sim. você morre, você deixa uma poça de sangue com suas almas, com seus ecos, e agora algum inimigo ele pode pegar, né, e aí quando você Sim. vê o inimigo tá com o olhinho brilhando e pra é, recuperar E é muito vida, engraçado ainda. isso,
1: porque tem um ponto no DLC que você enfrenta uma inimiga, que ela é os Winter Lantern, que são os...
0: É, é a pior coisa é, A animal. pior
1: coisa do universo. Tem um lugar no, no DLC, perto do Último Chefe, que você encontra duas. Sim. E você vai morrer ali algumas vezes. E é muito engraçado, porque tem tipo uma sereiazinha, meio mulher, meio lesma, que ela sempre oh. passa correndo assim como ela tem bom senso e tá saindo de perto dessas putas. É tipo, porra, não vou ficar aqui. E é muito engraçado porque foi até com esse inimigo que eu descobri que eles pegam passando em cima, que eu sempre que eu morro lá, ela fugindo das inimigas ela passa em cima e pega é, pra é. ela Falei, ah, então é isso que o jogo faz, filho da puta. Porque eu nunca tinha testemunhado isso antes, né? Eu só uhum. morri e tava com alguém. Uhum. E é, aí, eu não, aí, você não, você... não sabia
0: com quem que tá, né? Tipo, não foi pra esse é. cara que eu
1: morri né? Então. Isso. Mas
0: é isso, né? Cai no chão e alguém Passa em cima e me pega Exato, muito maneiro Mas é E é legal que eles fazem Tipo assim Ah, um chefe não vai pegar Exato né? É um inimigo muito sinistro Ele não vai pegar Que é o que é legal Te ajuda Tá, sobre a ambientação do jogo Uma coisa que eu acho muito legal O jogo inteiro Ele se passa numa noite só, né É No finalzinho de uma tarde Até amanhecer Exato. E eles tentaram fazer Meio que um a, a sensação de que o tempo Tá passando, né Cada chefe Ou a cada chefe principal Que você é, mata é, tem,
3: tem acho que é, tem três, três passagens de, de tempo é, né No, é, no o, jogo
1: Quando você entra na capela Muda da tarde Pra anoitecendo Quando você mexe no crânio do Lawrence anoitece uhum. e quando você encontra a Yarnam a lua vermelha uhum. aparece. Exato.
0: Esse começo do jogo em Yarnam eu acho muito maneiro. É, eu acho que os, os dois primeiros chefes estão entre os meus favoritos do
1: jogo. meu também. Eu só tenho um probleminha assim, breve com esse começo, que eu acho que é muito tempo sem chefe, um monte de chefe de uma vez. Acho que eu... dois de uma vez. assim É, é porque você eu, pelo menos, eu não costumo ir pra chefe de cara. Uhum. Eu vou dar uma volta aqui e depois eu vou no chefe. Uhum. Então esse lance de você dar uma volta, é dois chefes na mesma área. Então você vai perder ele a primeira vez que você joga umas duas, três horas, pra dois chefes seguidos.
3: Eu acho muito tempo é... sem chefe pra ter dois chefes é de o que, uma O vez. que eu acho que talvez a pessoa encontre o Cleric Beast muito rápido. Você pode até meio que sem querer encontrar ele, assim. Ah, assim. É, porque tem uma coisa diferente agora, que não tem mais a porta pro chefe, né? Ah. É que
1: antes tinha a Fog, que você ah, aqui tem tá um chefe. Agora não, você passou de uma porta e, caralho, apareceu um chefe aqui. Mas não tinha, antes <risos> é. não tinha. Não, não, é novo disso. Ah. Só que eu já sabia sabia onde ficava o Clark Bich por causa do Beta, beta. Então eu via tava ali e eu sabia do Gascoine por causa do vídeo do Umbaça. Então eu sabia, opa, tem sustos, eu reconheço, não vou entrar aqui. <risos>
0: Sabe? Talvez se pá, o Gascoine é o meu chefe favorito de todos assim. É um eu gosto muito É um deles. dos meus também. Não sei se é o favorito, mas eu gosto muito dele. A, a... O slime da luta é muito legal. Eu assim. acho muito maneiro assim, a cutscene inicial acho foda assim ele virando assim. Eu acho ele muito maneiro. Uma coisa muito característica das lutas de Dark Bloodborne os chefes geralmente Tem várias fases, né? Mesmo que ele não de forma, né? Ele vai meio que destravando novas habilidades ao longo Sim. da luta. O Gascogne eu acho ele muito legal, né? Ele é, ele é um caçador como você, né? Ele é exatamente o seu personagem. É, é você no futuro. É um momento pra você aprender ok, isso aqui é Bloodborne, Bloodborne é assim se você não mudar o seu jeito de pensar o seu jeito de agir em relação a outros jogos da série, você não vai passar desse cara, né? E é muito maneiro porque ele não é um monstro gigante. Você consegue ler o que, que ele vai fazer. Ele é um caçador. Ele é um caçador, né? Ele, ele tem o machado, né? O machado e... que é Arma roubada pra pegar só E uma espingarda um bus. É, é, na, na verdade é uma E é
2: é upstone? algo bem característico do, do Miyazaki Tipo, quando ele não faz um monstro gigante Ele faz uns caras do seu tamanho uhum. assim, Tipo, essa luta vai ser ágil Vai ser uma Sim. coisa tipo, esse cara vai te atacar sem parar É o que ele fez, enfim, Com Artorias E fui... eu, eu acho o tipo de luta mais interessante não, luteio, eu, cara, eu, eu adoro que ele
1: quebre com monstros gigantescos uh -huh. e tudo mais Mas eu acho que ter esses momentos Que você enfrenta alguém do seu nível Que parece um jogador São os melhores momentos são os melhores, sem cara, sem é, é onde
0: o combate brilha de verdade. Cara. Eu acho que. Não, é, com certeza. Inclusive, eu acho que até que contra monstros no Bloodborne, eu não acho tão legal assim. É legal, mas não é tão legal, porque, por exemplo, uma luta contra um monstro gigante no Dark Souls e Souls, você ainda tinha que ter o gerenciamento da sua estamina, do, do escudo. E aqui meio que não tem. A estamina raramente é uma preocupação, a menos que você esteja jogando muito maluco. E acaba que, por um chefe grande, a única coisa que você tem que se preocupar é a posicionamento e ler os ataques dele, que você também tem que fazer com chefes pequenos, mas os chefes pequenos ainda tem Perry. É bom você ter citado o silêncio de Perry, que apesar
1: dos chefes gigantes eles não terem Perry necessariamente no uhum. Bloodborne, todo o seu momento que você sim, pode dar sim. um visceral, que é uma mudança do paradigma dos outros jogos. Uhum. Né? Por exemplo, você tem a Milha, né, a Priscila, da TV Colosso, no caso. <risos> Se você bater nela o suficiente nas patas traseiras, traseiras uhum. ela vai cair no chão você pode enfiar a mão dentro da cabeça dela? Sim, o Cleric Beast tem um braço peludão também que você bater nele. Uhum. Na cabeça dele. É, na na cabeça. É na cabeça dele. Os braços... Os chefes, além de ter essas situações que você pode dar parry, tem momentos que você fere eles uh -huh. e ele sente dor, né? É. Então, o Cleric Beast, por exemplo, se você bater nos dois braços dele o suficiente, ele começa a gritar de dor, né? Ele uh -huh. para um segundinho ali, então você pode bater uh -huh. mais e ele grita de dor. E tem um efeito muito legal que ele começa a jorrar sangue quando ele se movimenta. Então ele tá pulando e batendo em você, ele começa a jorrar sangue pra todo lado, que é, é. muito legal. Uh -huh. E falando né dos primeiros chefes, eu acho que os dois são fodas. O Cleric Beast, por exemplo, não tanto por ele, mas Pra ser o impacto que ele tem o primeiro, em, em né? você. Ah. É. Como você comentou, a gente tá acostumado com o combate lento e tudo mais. Quando você chega nele, é uma porra louca. <risos> tipo, é um bicho gigante que tá pulando, gritando e batendo. E, tipo, eu, pelo menos, eu fiquei num. Tensão. Uma assim. tensão, cara, que meu coração ia sair ah, pela é? boca a qualquer Sim. momento, sabe? Ah. E eu fiquei muito, 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 muito nervoso nele, cara. É, tipo, não, ele de, é um caralho, para um minuto caralho. Né? De tenso. É. E uma sensação que eu não tive em um segundo Dark Souls 2, por exemplo. Talvez porque eu já tava acostumado com essa pega. Do, uhum. do ritmo, né? Do Dark Souls 1. E o Bloodborne trazer essa pegada diferente pro combate. E até o detalhe do chefe ficar gritando na sua orelha. Sobre... E a música também. E a música. A música dos dois primeiros chefes são as minhas músicas favoritas do jogo personal. Cria esse nervosismo muito foda, sabe? Uhum. E a luta do Gascoigne segue a mesma linha. Porque agora você meio que acostumou com o monstro gigante. Só que agora você não tá mais com o monstro gigante. Você uhum. tá com o cara ágil. Então você fica nervoso de novo, sabe? Porque é um cara que não para. Ele tá batendo,
3: batendo. Você tenta que vai ele atira na sua cara. Você... Cara, não para. <risos> Sim, é tipo, meio que ele quebra a perspectiva. Porque ele usa os seus golpes contra você, exato, né? A sua exato, estratégia é contra você. Então você fica meio tipo. <risos> e, e é o lance que o André comentou de você aprender a jogar. Porque, hum. cara, você tem que aprender a dar parry. Sim. Se
1: você não sabe, se você não tentar pelo menos dar parry nele, você vai sofrer umas três vezes mais. É, Inclusive
3: se você não tiver a caixinha de música né? Sim, né? Sim. sim. Porque é. até a segunda forma <risos> dele transformar em lobisomem até não é tão difícil dar parry. Assim, porque ele começa a bater sim. que nem um animal, você dá um tiro e a janela de parry é bem generosa. É, assim. É, né, é mais que, assustador, né? É, que ele é fica muito difícil,
1: agressivo É, é, exato, porque um toque maravilhoso nessa luta, que o Gasconi, ele tem três fases, a primeira, que ele tá com o machado no primeiro estágio, a segunda que ele abre o machado pra virar uma labarda e o terceiro que ele vira um lobisomem e tem um pequeno detalhe nessa luta que pra mim é genial, é a música, cada vez que ele transforma, a música muda, ela muda pra estágios mais acelerados, que ela é uma música que ela vai crescendo, então cada vez que ele transforma, a música, ela dá um pulo pro pedaço que ela cresce, e quando ele transforma no lobisomem, a música ela fica muito nervosa muito agitada, e tipo, tem um bicho Gigante hum.
0: pulando pra caralho gritando e quebrando, quebrando tudo. tudo o que você tava tá usando de cover, foda-se, eu é, quero. É, é, é. Então você tá indo pra
2: trás e aí de repente você ficou no meio de dois
0: túnel é. é
3: puta, merda. É, aliás, o design de grito do jogo é fantástico, né? É, Sim. É design de grito
0: é um... <risos> deve ter um cara nos créditos né? design, design de, de
3: grito, de grito. É. Ah, o jogo tem uns gritos muito é, assim, é. demais,
0: mas eu não sei de vocês assim, eu, eu fui jogar o, o DLC, eu terminei o que? ontem sei lá, foi tipo faltou o eu fiquei agarrado um mês naquele é que detalhe, aí. o Andrelli foi jogar o DLC pela primeira vez, no ganhou Plus
1: 3 foi... no, é. e eu pensei, ah não vou começar Isso não a... foi uma
3: decisão das melhores
1: é. Assim. É. É. e porque, é, pra quem não jogou o DLC é um salto de dificuldade considerável. Eu não
2: matei o Orphan of Cosa até agora.
0: Caralho. Pois é, é isso que eu ia falar, cara. Eu, não só no DLC, no Bloodborne inteiro, eu tenho muita dificuldade com chefe monstro grande. Quando é um uma noite quando dá pra dar parry, tranquilo. O Orphan eu achei de boa, assim, claro. rel relativamente de boa, né, foi difícil, mas em comparação com o Ludwig e o Lawrence, puta que pariu, cara. Ludwig eu achei. Não, sinceramente, eu fiquei é, umas duas semanas nele pensando assim, cara, eu nunca vou derrotar esse cara. <risos> nunca vou derrotar esse cara. Mas engraçado porque
1: o Ludwig jogando mais, né? Ele é um chefe favorito da LC Ele é muito bom. Não, assim, eu acho ele fantástico, assim, visualmente. Esse conceito todo, né? Que ele é meio besta, meio king É. E todo, toda essa dualidade que a gente vai discutir quando ele, a gente ele for é um da história. um terço
0: um terço humano, um terço besta, sei lá. É, é, uma assim. é porque ele é. tem
1: duas cabeças. Uma cabeça que é só de olho, uma cabeça que é... Que é o cavalo, Que né? é um cavalo, mas aí você ainda vê a humanidade é, nele, sabe? É Esse lance que você vê que ele é uma criatura grotesca, mas você ainda vê a humanidade nele. É um toque... Fudido no design dele é. E a luta dele Eu acho muito divertida Porque Apesar dela ser meio longa né Porque ele tem bastante vida E tem dois estágios Eu acho ela uma luta Muito divertida de aprender sabe sim, Eu não sei sim. Ele é um chefe Muito gostoso de enfrentar uhum. O órfão Por outro lado É o filho da puta desgraçado <risos> Ele é bem filho da puta né? Porque Eu acho ele genial Pela arma dele A arma que é ele usa só, é, né? é muito é foda é só, né? O conceito desse ser é meio que um Ele usa a placenta É, é, tipo, uma placenta, viu, né? é tipo uma placenta É tipo uma placenta Com a corrente é, é tipo uma corda Que estica Tipo um elástico é, ioiô então, ioiô então, então Foi os não. ataques dele são meio imprevisíveis pra caralho, sim. sabe? O que ele vai fazer com aquilo. E ele tem um detalhe, filho da puta, que ele bate e você, haha, esquiva de seu ataque. ele puxa e te pega por trás. Você é filho da puta. <risos> Mas o que me incomoda nele, de fato, é os sons combos que ele dá em você, que eu acho meio injusto. Hum. Porque ele tem alguns ataques que te derrubam no chão e ele consegue te acertar ainda no sim, chão. Sim. O que na série Souls, isso é meio babaca, porque uma coisa que a gente que gosta sempre elogia é que é o combate justo. É justo porque você
2: tomou o primeiro, só que é uma punição muito grande, sabe? Eu acho que pra uma falha. Como alguém que já passou muitas horas nessa luta, <risos> é, <risos> Eu acho bem justa essa luta. Eu, o que eu gosto mais dessa luta, inclusive, é que, tipo, ela exige que você seja clutch o tempo todo. Ela exige que você, ó, você não pode errar do é. começo ao fim. Porque se você errar, esse cara vai... é eu, eu
1: acho, eu não, eu não gosto dele em alguns aspectos do tipo, você não tem tempo de revidar. Porque uma das coisas que a gente aprende ao longo de todos os Souls é você sai do ataque do inimigo e ele vai te dar uma brecha para você punir ele, o Orphan não tem tempo
0: cara, ele tem é. alguns, é que nem, por exemplo o próprio Ludwig, ele tem basicamente um ataque que eu me sentia seguro pra revidar, que era porque ele dava um combo, e o último ele dava um mais lento eu ia no ladinho e dava duas porradas, esperava e o, o Orphan, ele tem aquele pulo, que ele dá um pulão assim, que você, se você vê o tel do pulo, você pode se adiantar um pouco e até conseguir dar um backstab é, nele ele
2: tem umas três aberturas pra parry em três ataques diferentes, na primeira forma na segunda é, é mais complicado, é, e é né?
3: relativamente Fácil da, da Perry nele. É, o Perry. Ele, é, dá, é mais, ele é, dá uns. É... Dá pra você beitar o Perry. Exato. O... Então, eu sou o pior do <risos> mundo. Não, mas peraí, eu vou te falar. <risos> Dark Souls 2. Eu, eu dei um choke tão desgraçado no Glass Knight. Tipo, eu não passava dele nem a pau. E não é um chefe difícil. Eu, tipo, eu não conseguia, eu não conseguia. Eu acho que, tipo, cada pessoa tem o seu o seu inimigo é, de Souls, não, assim.
1: E, e, o cara, o Orphan, eu acho que eu já matei ele umas 5, 6 vezes. Todas.
3: Todas as vezes
1: foi de ficar três horas, mesmo, cara. Mentira, nem tanto, mas de ficar muito tempo, cara. E eu não Ele não consigo, cara. Ele é um cara que eu não consigo. Ele, é, é só isso. É, Você só não consegue. É, eu não consigo. Tipo, a Maria. Por exemplo, ela é muito fácil, cara. É, ela é, é fácil, ela é
2: incrível.
3: mas ela é, é, fácil. é fácil.
1: Ela é divertidíssima de
3: assistir, de lutar e de tudo. Ela
2: é um anime do jogo,
3: né? É. É. Sim, é. sim, ela sim. Começa com o sangue voando Fogo vezes, e pô, sangue. Foda, cara, cara é. a hora que na, na segunda, na última fase dela, que ela começa a flutuar e é, sai sangue é. e fogo, tipo,
2: ah, anime!
0: É, sim, sim. Eu, eu achei ela um pouco decepcionante, porque eu vi o Sushi jogando, eu tava vendo, né, um pouquinho, né, porra, essa mulher voando. Aí, soltando fogo. E o caralho, vai ser é foda. Só que realmente, o problema é que ela é muito fácil, né? Assim, ela não é muito fácil, mas ela não. é. é assim que você entende você parar, né? os golpes, você. É. tipo é. Ela, ela é a É bem bem fácil da perna. Pois é, ela. É... E mesmo de esquivar os golpes, né? é. Mas então, eu ainda amo ela. Tem um Em não, não, assim, e... questão de estilo, realmente, ela é, é ótima. É que tem uma galera que compara ela com o Artorias, eu acho que. Eu, não, é não, é, não. não, não, Eu acho que o Gasconi é uma luta melhor. Tipo, de luta. De enfrentar o Gasconi, eu acho melhor. Eu sinto mais
2: medo do Gasconi É de estilo.
1: Tipo, se você for ver o o estilo que tá acontecendo de boniteza da luta ah, sim. Ah, sim. a Maria é melhor Não, sem dúvida aí é Brietas filho do capeta <risos> Nossa. Ela é uma filha da puta, junta, junta ela e o órfão e vão todo mundo mal no cu. <risos>
0: Agora, a Edrietas, eu só enfrentei ela uma vez na minha vida. Fica que, assim. Que foi a primeira vez que eu joguei, aí depois eu fiz o New Game Plus pra né, pegar outro final que eu não tinha feito, aquela parada de sair. Só que você só fez obrigatório, né? É, Exato, eu nunca mais voltei nela porque ela é opcional.
2: Atualmente então... ela é mais complicadinha. É. Porque antes eu lembro que quando eu enfrentei ela, foi tipo na primeira semana de jogo, tinha o um esquema de você conseguir ficar atrás dela no meio dos dois rabinhos, e aí tipo, conforme ela girava você girava junto ah.
0: e aí você ficava lá agora não funciona mais não. Bom, o que aconteceu o que eu acredito que aconteceu comigo vendo os relatos do Sushi é porque na época não sei se vocês lembram quando lançou o Bloodborne tinha um bug que aparentemente se você deixasse o jogo ligado por mais de 12 horas <risos> os inimigos iam ficando mais fracos e, e eu, a, quebrava a inteligência artificial deles que e, fantástico não é, sabia disso
1: é, é, eu também não é, é tipo os chefes eles ficavam presos em um, dois ataques é, isso tipo, era é, sempre é. É. um
2: cortava pela metade <risos> <o AI> dos <risos> caras
0: tá e errado. eu acredito que tenha sido isso porque eu fui inebrieta e foi patético, assim. Eu não vi dificuldade nenhuma. Eu pensei, porra, é, é o Cérebro 2, né? O bicho fica parado lá esperando você bater e nele. E, é, tipo, um monte
2: de gente terminou o jogo meio que nesse easy mode, é. entre ah. as, porque, tipo, foi logo quando saiu aquele negócio do PS4 poder ficar em suspend mode. Sei, né? sim, e sim. Aquilo contava, tá ah. ligado? Então, tipo, se você não saía do jogo, todo mundo ficava mó de
1: boa, é. assim. Pode crer. Porque o sushi acha lá o inferno, né? Não. Hoje em dia, com a Chicago, um dos motivos que eu amo é ela... Hum. Ela a, atropela a... A hibrieta é fraca né? pra sangue. Uhum. Então você tá com a Chicago mas dá até dó dela. <risos> Aí nesse opinião é uma coisa, não, né? desculpa. Né? Uhum. Mas não, é, com as outras builds ela é uma filha da puta é desgraçada. Difícil. O que eu mais sofri na primeira vez que enfrentei ela é porque eu ainda tava com aquela mentalidade menos ofensiva. Cara, você afastou dela, você se fudeu. Uhum. Porque ela vai te atropelar, mas com gosto.
0: Eu acho ela, assim, visualmente muito foda. Ela, ela é bem ela, fofinha. Ela é uma das, <risos> uma das que aparecia no trailer do Project Beast, né? Sim, ela aparecia no, no altar da catedral. Exato. Né? e eu acho cara foda quando você desce aquele elevador né e você chega naquela área dela e ela tá lá no fundinho que com as asinhas assim né e parece uma parada de Lovecraft assim especialmente Sim. de longe assim se você tá vendo cara eu vou enfrentar o catulo aqui agora ela é um daqueles chefes que você meio que não entende o que que tá acontecendo anatomicamente ali né tipo hum. o próprio o, o Ludwig que é meio difícil de entender tem muitas é. partes né ele e tem muitas patas aí. é muitas coisas acontecendo ali
1: mas eu gosto bastante do design dela também nesse lance que ela meio que tem dois rostos né porque ela hum. tem meio que um rosto que abre e debaixo desse rosto tem coisas, né? Uns uhum. um tentaculinhos. Uns um um tentaculinhos. Né? Eu, eu acho esse design dela bem bem legal. Um que eu, de design, eu, pessoas acham que eu sou louco mas eu, eu falo isso de verdade. Eu, sou, eu tô sendo muito sincero quando eu falo isso. Mas eu adoro a Ron. É, ela é maneirinha. Ela é, ela é muito fofa, cara. Cara, <risos> é que é aquela boca torta dela, que ela tem uma boca torta, <risos> que ela fica abrindo e fechando os dentinhos. É muito fofinho, cara. É. Parece uma criancinha, sabe? Um e bebezinho. É a Acha? acha também fofinho isso É verdade, na entrevista eu, é. ele falou que acha. E ela é muito fofinha, cara. Eu não consigo,
3: cara. Vocês têm algum. Eu, aí? <risos> Não, eu, eu, olho, eu olho a Ron e eu, tipo, eu vejo um camarãozinho empanado, assim. É exatamente. Eu também. So, é. eu, eu acho que a luta do Logarius legal. Logarius. Que, é que, que é uma grande
1: referência do Demon Souls, né? Sim, Porque sim. ele
3: tem a Demon Brand. Sim. Ah, é. Sim. É, é meio, meio regelado, meio, meio ah. Old King, assim. Uh -huh. É uma luta bem, bem divertida.
2: Então, a luta, luta que sempre me deixa muito tenso e eu gosto muito é o Shadows of Yarn né? É, é que, que é legal. a
0: única desse jogo que é mais de um. Né? É, é, sim. sim. É. E, e, tirando. E é de um, um
2: jeito. Ser, né? é um boss com vários bosses de um jeito bom, diferente dos de Dark Souls 2. Uh, mas ela sempre me deixa é com o cu na mão, assim. Especialmente quando você termina de matar o primeiro uh -huh. e aí você começa, tipo, ok, daqui a pouco esses caras vão
0: começar a esticar Exato. o braço. É, é e daqui uma Daqui a pouco que eu não vi... chama as cobras. É, é uma luta que eu sempre acho que é anime Al... puro também, essas é, cobras. Em algum né, momento é. vai dar merda, assim, tipo, algum é. momento é. eu não é, é, e
1: é que você tem que aprender. Você tem que deixar o mundo na tela. É. Se não é. tem é. um na tela, é. ele, vai, ele vai aparecer atrás de você e fazendo espada no seu. Rabo.
2: E essa luta expõe um dos problemas que eu tenho com esse jogo, que é o, o no-clip exagerado desse jogo, tudo, é, tudo através parede. E aí, tipo, você tá atrás do, do pilarzão, assim, e tal, tentando se desviar de novo. Assim, é. e... oh. A
1: primeira vez que eu joguei, eu gostei bastante da luta da Amélia também. Hoje em dia eu acho ela ridiculamente ah. fácil, mas fácil num tipo num ponto que nem tem chefe mais. Ah. Porque, tipo, se você colar na, na pata traseira dela. Colocou o firepaper, bateu na pata traseira dela, acabou é, fire a luta. O firepaper é, é o pi contra ela, assim. É. Mas é. a primeira primeira vez que eu enfrentei ela foi uma luta tensíssima, sabe? Foi adrenalina
0: pura e eu tinha amado a luta na época. primeira vez que eu enfrentei ela foi no vídeo do Extrato que, que a gente gravou e eu quase Isso. venci e morri no finalzinho, foi muito triste. É. Seria maneiro, né? Mas é, é foda, errado. porque os
1: quatro primeiros chefes do jogo, como o jogo é meio que separado por áreas, meio que temáticas, uhum. assim, no começo você tá aprendendo sobre as bestas, né? Você tá na área onde tá mais infestado de bestas, então os chefes são bestas. Uhum. São quatro chefes, são só quatro chefes. Uhum. E eu vi muita gente falando, caralho, esse jogo só tem bestas besta? Só tem besta gigante, bicho gritando e não sei o que. São quatro, cara. É.
2: sabe? Mas ficou com essa sensação que esse jogo só tem besta. O problema pra mim, desse jogo com os chefes, é que depois do Shadows of Yarnam, acabou os chefes difíceis.
1: Mas a, a Ron, ela é dificinho. Eu acho ela dificinho. Eu acho ela bem chata. É,
2: assim. eu, eu, eu acho ela o boss fácil mais difícil que existe. <risos> Porque, tipo, ela é muito fácil. Você Primeira vez você mata as aranhas, depois você tipo, foda-se as, é, as O aranha, lance o é que você tem que ter paciência, assim, assim, eu Só que se você o meteoro acho. na cabeça, é o problema. É. É.
1: É. Mas o, o Logan Lugares e brietas são dificílimos também. É, então... só que. É, eles são opcionais, né? Sim, hum, mas. Todo né? mundo opcional. <risos> é, mas o um lance legal de tá falando de chefe são os repetecos de Demon Souls, né? Uhum. Porque. Tipo o One
2: Reborn
1: O One Reborn Ele é o Tower Knight De novo Tower Knight? Sim. Ah sim Porque tem uns bichinhos Atirando Exato Exatamente uhum. E a Ron É o Falanx Que é a Melecona Com os bichinhos em volta É tá. Que é, é o mesmo conceito é o, é o mesmo conceito Só que o Falanx
0: ataca agora é, O meu Ele não fazia porra Exatamente um Mas é o mesmo conceito Dos é, dois é. Charges
4: I no longer dream but I was once a hunter too There's nothing more horrific than a hunt In case you fail to realize the things you hunt they're not beasts they're people One day you will see mm. It's time you got going You have the whole night to dream Make the best of it
0: Agora, gente, vamos tentar colocaram acendendo uma luz nessa Com muita história. Muita ênfase no Tentar. Muita ênfase no <risos> Tentar. A história do, do Bloodborne, como a gente disse, ela voltando, né? Mais uma vez, eu acho que ninguém mais aguenta falar dessa parada, mas é aquela historinha do Miyazaki, do livro que ele lia, que ele não conseguia encontrar, só. mas é isso, né? E agora quem não consegue encontrar é a gente, é gente, É, gente, é, a gente tá lendo um livro que não tem todas as informações e a gente realmente tem que ligar, né? Uma coisa que confunde muito em Bloodborne é essa coisa do sonho, primeiro, a gente não sabe exatamente o que, que é sonho? O que que é, por exemplo, o que acontece nas Chalice Dungeons? É sonho? Tá acontecendo no presente?
1: É, tem algo estranho ali, além de estranho. sonho. além
0: de... É, é alguma coisa estranha, é outra dimensão? Não sei. E outra coisa também,
1: as duplicatas de pesadelo também dão uma confusão, né? Por exemplo, no um DLC ele acontece todo num pesadelo. Você não viaja no tempo, você tá num pesadelo que foi criado com coisas do passado. Então, Exato, tem... o sonho do caçador também, né? É,
2: o é, é uhum. um negócio que, é que os pesadelos, e os sonho, eles são tratados como dimensões paralelas. Exato. Sim, sim. Não exatamente como exatamente um sonho. É, é
1: eles são meio que um meio termo, né? É uma realidade paralela criada a partir de uma mente de uma
0: pessoa, de um sim. indivíduo. E tem coisas assim pra mim que não encaixam. Pode ser simplesmente que o Bloodborne, ele não tenha as coisas tão amarradinhas como elas eram no Demon's e no Dark Souls. Por exemplo, como que faz sentido no Bloodborne os inimigos respawnarem, sabe? Dentro da história do jogo. Tipo, é só porque é, é, um, jogo, é um jogo, sabe? Porque no no Demon Souls e Dark Souls, eles davam né, uma coisinha
1: ali pra falar, ah, é por causa disso. Mas sempre tem esse de quebrar as regras do mundo, porque, porque é um jogo. É um jogo. Uhum. Porque em teoria, no Dark Souls, se você morrer suficiente, você virava rolo. No
0: Demon Souls, em teoria, se você morrer uma vez em forma de espírito, sim, 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 sim,
1: sim. você já perdeu o controle do seu
0: corpo. É, né? Mas eu sinto que no Bloodborne tem mais, por exemplo, a coisa do co-op, né? O que você sempre teve da série Souls, que você pode tanto sumonar a ajuda de outros jogadores ou impedir o mundo de outro jogador pra é, ir no PvP. Nos outros jogos, também eles tentavam dar uma explicação melhor, né? Aqui meio que tipo, ah, tocou o sininho, o sininho maneiro, e aí chegou alguém, né? Não é, tem muito muito Acho é que a explicação
2: melhor dos outros jogos era tipo, ah, o tempo é bom é usar Eu, se, eu, sempre, eu sempre achei meio bunda <risos> essa é explicação. Coisa, é, eu acho que
3: o interessante da explicação do universo do Bloodborne é meio que tem base naquilo que já todo mundo sabe que Miyazaki adora Lovecraft. Ah, sim, sim. E na mitologia do Lovecraft, existe sonho, existe realidade, mas as duas coisas são a mesma coisa, uh -huh, basicamente. Uh -huh, quando são,
2: são só duas dimensões. São só duas uh -huh. coisas
3: que uma uma influencia a outra, e no poder dos que não são Great Ones, são um Old Ones no, uhum. no Lovecraft, né? A presença dessas criaturas cósmicas influencia diretamente na vida real através dos sonhos das pessoas. Ok, não, né? acho que
0: agora também não tá explicado, porque, tipo, se existem realmente múltiplas dimensões, sendo que uma delas são sonhos, uhum. podem existir infinitas dimensões que são iguais às suas que você tá. Sim, sim, mas o, mas o sonho é basicamente uma dimensão que você vai só com a sua consciência. Isso que é estranho, porque o, o
1: caçador ele tem a habilidade de ir com o um corpo. Pra dentro dessas uhum. paradas, enquanto as outras pessoas acessam só com a consciência. Tanto que, por exemplo, é o pessoal de menses você encontra o corpo de todos eles aonde eles resolveram irem pra aquele sonho. Exato, são sentadinhos lá. Mas você vai de inteiro, mas isso é um aspecto acho que o único do sangue que você usa pra virar o caçador, que é um uhum. sangue diferente, blá blá blá. É. Eu digo que é uma mistura porque, é assim como um, quando você sonha algo, é uma realidade que você criou a partir de coisas que você conhece. Tipo, a partir ah, da, eu, da sua experiência. Isso, uhum. eu sonhei com um lugar que eu não conheço, mas com uma pessoa que eu não conheço. Mas a sua mente criou essa pessoa com base em personalidade, em detalhes físicos de uma pessoa que você conhece, uhum. e o ambiente que você tá, apesar de você achar que uma cidade que você nunca teve, ela usa é, construções e detalhes, assets uhum. <risos> de coisas que você conhece.
0: Um exemplo muito legal disso são os corvos, né? Então, aí o corvo fica meio bizarro, porque, porque
1: jogo, os corvos latem. Aí no final do jogo você encontra um corvo com cabeça de, de cachorro. Aí, você pensa, nesse sonho tem esse corvo com cabeça de cachorro? Porque na realidade os caras ouviram e sonharam assim? Porque eu sou da vertente que a realidade é realidade.
0: Quando você tá em Arnon? E yeah. né? eu, eu também acho que sim, eu, eu não é um sonho, aquilo eu, eu, lá é, tá acontecendo mesmo. Eu pensei, eu tentei mesmo. encaixar as coisas, será que Arna também é um sonho? Mas eu acho que... Durante um ah. tempo eu pensei isso, mas pensando melhor não Eu acho não que não é. faz sentido, especialmente porque eu sempre tento encontrar tipo, tem alguma coisa escrita no jogo que pode provar que não é? Eu acho que quando a boneca fala que no mundo desperto, né, então ela tá falando de tipo, quando você não tá sonhando, você tá em Arna, eu é. acho que ok. E, e já
3: é. tem uma... É, é bem estabelecido, eu acho, no jogo que os Great Ones, que são os eminentes em português... É, e os...
0: as criaturas... É, os criaturas é. do
3: Lovecraft, é. É os é e, antigos. E já japonês são os superiores. Olha aí. né? O termo em japonês são superiores. Eles têm o poder de manipular a realidade através dos sonhos. Uhum. Né? Eu acho que nem todos, acho que alguns. Alguns, os, os mais sim, sim, mais, sim. né? Que nem, por exemplo, você
1: tem a menção do Odin. É como se os eminentes estivessem raças diferentes. Uhum. Eles têm poderes e atributos diferentes, né? É uma interpretação minha, pelo menos, das que eu vou falar que uhum. o, o Odon, é, na runa da descrição dele, fala que ele não tem forma, né? ele não uhum. tem corpo, ele é basicamente um som. Ele existe em forma de som, né? É.
0: Uhum. Então ele é uma presença, que é bem craft né? tipo, aquela coisa tipo a cor que veio do espaço sim, né é. sim, sim. e esse lance dele essa presença que
1: habita aquele altar dele naquela né? igreja uhum. ela tem uma consequência depois né da, com a Ariana uhum. e tem outros eminentes que existem na nossa realidade como a Igrejas e tem outros eminentes que só existem em sonhos é. que... as, as amígdalas também né sim tem
3: as, mas eu não sei se elas chegam elas a ser eminentes um elas são Great Ones menores é. que tem também os emissários também que são da mesma raça mas são mas... inferiores para assim, só. os emissários eu já acho que são quinto, são quintos. É, tipo é, não, é, sim, sim são sim, sim, semelhantes, sim, sim, né? É, é, o semelhante
1: é. já é uma, ele é um meio-termo, é, é. é um, são humanos são humanos transformados, é. né? É. Já falando do emissário, né? É uma confusão que algumas pessoas acharam que ele é um emissário de um ser cósmico não. na Terra. Para mim é o contrário. É contrário. É um emissário que os humanos criaram para se comunicar, para se comunicar. com é seres a cósmicos deles de
0: comunicar.
3: Os emissários são os mensageiros. Os egutinha, os é, pelo menos o, o chefe o Celestial Emissary, né? Isso, em em isso. português. Em, em japonês ele é. Hoshikara no shisha". Então o kara é tipo. É tipo é o emissário que veio das estrelas. Ah, é? Ah, né? Então
1: fudeu tudo. É, então fudeu tudo. É, porque pra porque... minha teoria faz muito sentido. Porque, Sim, porque no é... DLC você encontra as falhas. Os Living Failures, é. né? Sim, e os não... Living Failures é basicamente emissários que então, errado. É o... E
0: no próprio jogo principal, né? Quando você vê a clínica da Yosef lá depois que ela é substituída pela falsa. Uhum. Você vê, né? E, o, o, as pessoas que você mandou pra lá, eventualmente, se transformaram nesses bichos, né? É, é. Eu... E você encontrou um... em fase de transformação, um que
3: deu errado, uh -huh. né? Você encontrou numa cama que o braço dele tá humano. Sabe do bar todo o lance das pessoas tentando entrar em contato com esses seres superiores, sim, né? Sim, Brincando sim. com o que não devia. Uh -huh. né? Pra variar. E talvez seja até tipo meio que eles atraindo os emissários de fora pra meio que encarnar numa pessoa e eles saem em contato Track. através Tal deles, assim, talvez. meio que...
1: E voltando ao lance dos eminentes, né? Tem os eminentes que se manifestam através de som. Uhum. Que não tem como você ter contato, estudar o que é que seja com eles, a não ser que você vá pra essa realidade que ele cria, né? Uhum. Que a gente chama de sonho porque é o mais próximo, né? Aí a gente tem exemplo de três sonhos no, no jogo, né? Que é o sonho do caçador, o pesadelo de Menses, que é criado pela é, West Nurse. É a alma de leite. É, é baseada na mente é, do... o host do O, o é o... o host, né? Ele foi o, o anfitrião, ele é a pessoa que deu a base pra uhum. sustentar aquilo. E também tem o pesadelo do caçador, né? Que é o DLC. C, que é um pesadelo criado a partir de uma
2: maldição
0: aí é, tem o, o fronteira lá também que faz parte do mas é o mesmo pesadelo é o mesmo, pesadelo. É. É,
2: é o mesmo é. pesadelo de Men's é sim. porque quando você mata um boss não aparece Nightmare Land. é
0: verdade né? sim. É. mais uma vez isso é uma teoria né isso nunca é falado no jogo que ok os pesadelos eles são necessariamente quando um old one quando um eminente ele entra em contato com uma pessoa e cria um é,
3: mundo é, baseado em é, essa é a minha interpretação dela. não sei se vocês concordam comigo tanto que você tem até um, meio que um host para cada da sonho Exato, né isso né? você tem o, o Menses que é o Mikolash oh, o hospedeiro sim. daquele pesadelo o sonho do caçador o hospedeiro é o German, sim, sim provavelmente claro, né provavelmente. e o pesadelo ah, do caçador o que dá a entender é que é meio que um pesadelo coletivo é, assim eu acho que é coletivo. Sim, sim. É.
2: é o Orphan of Kos, teoricamente é o ah, sim, sim. É o, é, o hospedeiro
3: ser. a entidade criadora
1: é a própria Cos né o sim. cadáver é. dela o lá. que
3: a culpa coletiva das pessoas que participaram daquele evento do DLC o pesadelo aconteceu por causa do Curse do, da, da
2: maldição, maldição que saiu da Cos sim Sí, sí, sí. Sí. Sí.
1: Master William, I've come to
4: bid you farewell. Oh, I know, I know.
1: You think now to betray me?
4: No, but you will never listen. I tell you I will not forget our adage.
2: We are born of the blood. Made men by the blood. Undone by the blood. Our eyes are
4: yet to open. Fear the old blood.
0: Seguinte, vamos voltar então para o começo de tudo para a gente entender de onde que surgiu esse sangue mágico de Arna e como que isso tudo começou, eu acho que a gente tem que voltar pra Burgenwerth. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Que é, é uma tipo... faculdade muito estranha que não tem sala de aula.
1: É, a sala de aula tá no pesadelo, né? É que a Burgenwerth existe antes do pesadelo, então é uma parada meio estranha. É. Você tem lá o, o mestre Willem, né? Isso. Que, que é o reitor da
0: faculdade. É, ele... Né, nessa, nessa faculdade dele, eles buscavam expandir os limites da mente é, humana, E
1: né? Nem só isso, né? Eles eram uma faculdade, né? Que ela englobava estudo de história geografia hum. e arqueologia. É. Eles
2: eram tipo... O futuro da humanidade, <risos> tipo, mentes brilhantes uhum. e tal, é. aquela
1: coisa. E Então, esse lance deles serem estudiosos da arqueologia e história. Eles acabaram né, cavando. Sim. E cavando eles encontraram uma civilização antiga, né? Os pitomerianos.
0: É, exatamente. Eles escavaram e encontraram as ruínas não da civilização, eu acho, mas por um tempo eu acreditei que essa civilização dos pitumerianos, eles viviam debaixo da terra. Mas eu não sei se é isso mais. Não, não acho, eu que acho que não que necessariamente. Não, não, é, porque parece que são as catacumbas deles realmente, uhum. né? Que eles encontraram. Ruínas. Ruínas dessas, das né? catacumbas, exato. Que era tipo o que eles chamam de labirinto, né? Que era uhum. uma coisa bem, bem complexa lá dentro. A minha interpretação dos putumerianos é que eles são esses seres que não são mais humanos. Né? Eles uhum. são
1: além de humanos que eles transcenderam, digamos assim, pelo contato com os eminentes que viviam no subterrâneo. Não, a gente não sabe se eles foram pra lá atrás dos eminentes ou acabaram encontrando, não sabe. Mas é algo muito Lovecraft, né? Que Lovecraft tem isso, né? Dos Old Ones que viviam no subterrâneo, né? Na própria. Na Montanha da Loucura você encontra, sim, né? Sim. Os bichos congelados uhum. e por aí vai. Tanto a cálice de is, que é a região que você encontra e brietas, é toda congelada, né? Uhum. Você vê neve, é, flocos de neve, tudo com gelo e tudo mais, né? Bem referência a isso mesmo. Sim, sim. Eu acho que são seres, né? Que viviam no subterrâneo, por isso eles têm, né? A pele branca, cabelo branco. São até meio elfos, né? Tem os areinhos uhum. coisados. Uhum. Então não acho que seja necessariamente. Pode ser que eu, em algum momento. Eles viveram na superfície E por causa dos eminentes eles desceram é que
0: é Outra Porque... coisa que complica muito A história de Bloodborne é que a gente não tem nenhuma noção De tempo, né? Cara? Não, uhum. todo tempo Não faz sentido nenhum A descrição de Thumbs
1: é que eles ainda Estão expandindo, são áreas extras Anexos que eles ainda estão expandindo Então tem aqueles inimigos com picaretas batendo na parede Que em teorias estão fazendo isso eles Estão escavando uhum. pra aumentar cada vez mais Então não faria sentido isso ser só Uma ruína que tá ali por acaso, sabe? Uhum. Pode ser que eles viveram na superfície Dia, mas eu acho que no ponto da história que a gente vai pra lá, independente de qual tempo a gente tá lá dentro uhum. da, das tumbas, naquele ponto eles já estão vivendo lá. No
0: mundo real do Bloodborne, entre aspas, é, você tem alguns pitumerianos ou descendentes, descendentes de pitumerianos, mas são bem raros, né? o que leva a crer que a civilização deles realmente acabou. É, o mais próximo que a gente tem de descendente é a Anelise, né, que é a rainha dos
1: vampiros. Só que ela não é necessariamente uma linhagem direta, porque tem uma descrição agora, não. Eu não lembro exatamente onde Que fala que o, o povo de Kenhurst Eles são do jeito que são Porque alguém foi nas tumbas e trouxe um sangue específico E o pessoal lá de Kenhurst Consumiu esse sangue e, virou e, vampiro. e viraram vampiros E ao mesmo tempo os mais
0: próximos dos espíritos Do que tem agora né? é, estranho isso. O que aconteceu então lá de né? tinha esse, Essa galera eles E encontraram esse sangue a gente não sabe exatamente do que que eles tiraram o primeiro sangue, Sim. mas aparentemente foi daquelas, os fantasmas, daquelas, a casquinha do fantasma mas eu não é sei, só, o, os, os
2: pearls Lugs mais Isso. Spurs, porque os pearls Lugs a descrição deles diz que é, essa é a maior prova de que ainda existem Great ones, ah, ou, é, é a é, prova é. de seres uh, maiores nessa
1: uh -huh. e, e quando o André diz fantasma pra quem não jogou, os fantasmas é a maneira que o jogo chama, as lesminhas são né? lesmas, é, né? São é, eu
0: é, esqueci de é, ser que não tem osso invertebrados, é, é, exato é um, é um ícone visual que tá sempre ligado aos eminentes, aos, aos antigos, né? Sim, sempre e você vai encontrar lesminhas onde tem... É, eles falam que esses seres, eles são familiares dos antigos, né? Isso. Eles experimentam com esse sangue, vê, porra, sangue maneiro e tal, legal. Só que aí acontece uma diferença de opinião entre as pessoas de Bagan mm -hmm. né? Porque você tem o mestre Reilly, você tinha o, o Lawrence lá, e outras pessoas que você sabe que por lá nessa época é o, o Mikolash, talvez o Carrie ou a Carol, né? Que das runas you lá. Get you get. Get. Exactly. E o Galma, exatamente. E, possivelmente, Maria. Maria uma, eventualmente. Rola uma divergência de opinião aí, porque o Lawrence, ele acha que não, o sangue é o que vai dar coisa boa é pra a gente. É a nova onda do verão. É a nova onda do verão, cara. Vamos beber sangue que vai ser legal. E o Mestre William, ele fala, tema o sangue antigo. E que, tipo, não, não mexe com esse não sangue. Não, essa porra não, é não é assim que vai dar, dar merda. merda. A gente tem que estudar essas criaturas e entender como elas funcionam pra é. tentar ser como elas. E né? Evoluir através da compreensão. Dela. É o que
2: ele diz é que tipo, ó, sangue a gente já tem cara, tipo, os nossos olhos é que não abriram ali. É, é,
0: é diferente, eles queriam
3: alcançar as criaturas, essas criaturas uhum. sobrenaturais e tal, mas o Elam acreditava que isso tinha que ser feito abrindo os seus próprios olhos uhum. e o Lawrence acreditava que tinha que ser através do sangue. Exato. Tinha que fazer uma comunhão com o sangue pra alcançar as criaturas e o Elam falava que tinha que ser uma coisa mais introspectiva, meditação, yoga, é, <risos> florais <risos>
0: e tal. É. É, e foi isso. Ele fala dessa coisa de abrir os olhos da mente, né? E aí você isso. vê que quando você encontra o Willan e muitos outros personagens do jogo, né? Especialmente pessoas da igreja e tudo mais, eles estão com os olhos cobertos,
1: né? É, isso tem alguns motivos diferentes Exato. na real, né? Porque, e... por exemplo, é o cara do começo do jogo que faz a transfusão do seu sangue. No final das contas, é só o modelo do cara da cadeira de roda padrão. Ah. <risos> Ele e outros e arnamitas, eles usam as né, ataduras nos olhos porque conforme você vai transformando, você fica cego.
0: Então, seu olho fica todo cagado e o pessoal é. tampa os olhos. E também
3: acho que sensível à luz, né? Sim, Sim né? Fogo, você luz, vê alguns, é.
0: alguns inimigos que estão mais avançados, que eles têm medo do fogo Isso.
1: Tal. Já é o pessoal da igreja que a gente vê com o olho tampado é a roupa do couro. Sim. Que o couro, ele é basicamente os herdeiros da filosofia do William, dentro hum. da igreja, né? Sim. Então, em homenagem, a roupa, né, do pessoal do couro tem esse é. visor e o William também tampa os olhos. É,
0: né? exato. Porque ele queria conseguir enxergar com os olhos da mente, né? Ele queria abrir exato. olhos no, na mente. O que é engraçado porque acaba sendo literalmente, né? Que você vê um cérebro sim. com olhos em volta, assim. E tem, é, é o, o texto
2: diz que é, quando ele teve a epifania dele, tipo, é, a gente precisa de mais olhos no cérebro. Exato. Tipo, sim. não na mente, é. no A gente precisa de literalmente
1: massa. olhos dentro É, enfileirar o cérebro. cérebro com olhos. Exato. Né? E acaba tendo um trocadilho interessante com um site, Isso é né? muito bom. É, é uma
0: coisa que inclusive eu queria saber como é que é no japonês, em Eu não tô, tô tentando lembrar agora, não tô conseguindo lembrar qual o termo. Porque é um trocadilho muito bom que eles é, arrumaram na inglês. É, né? site, né? De visão é. de dentro, só que ensai também a palavra, né? É, que, que eles que traduziram é. até como discernimento, Que né? é uma boa tradução, É uma boa tradução, é. mas perde o trocadilho, né? Que é a sim. visão interior, né? Eu acho
1: que é a parada mais genial do jogo é em relação à história, história e mecânica. Ah, sim, sem dúvida. Porque todos os Souls, eles tentam mesclar isso, né? Tipo, o Dark Souls tem a humanidade, que é um item que você fica humano e ativa o modo online e você gasta pra isso e aquilo. Também é, a é, um, humanidade, é, é, né? é um item né? na história, né? Exato. Que você não é sucumbir o seu rock. Solo você usa a humanidade mais. e se torna humano, né? Exato. de zumbi e tal. Então sempre tem essa brincadeira, né? E nesse jogo, a brincadeira pra mim faz mais sentido, sabe? Que é o um insight. Toda vez que você vê um monstro... Toda vez que você vê algo que você não compreende. É. é. Você ganha um ponto de insight. Você acha a oficina que a gente comentou antes? Ganha insight. Você encontra uma criatura nova? Você ganha insight. É como se fosse o seu personagem... Tá ganhando conhecimento por descobrir o oculto, sabe? Sim, ele tá ganhando conhecimento de coisas que ele nunca imaginou que fosse possível Exatamente. Não, mas... E o jogo, ele tem coisas que só aparecem quando você tem um número X de insight. Por exemplo, inimigos que só aparecem quando você tem 10 de insight. É, as amidalas. As amidalas, é. Se você tiver 40 de insight, você consegue ver ela no mundo. O negócio é tão incompreensível, é tão além da sua capacidade, que não, você não enxerga. Exato, não tá existe pra você né?
3: aquilo. Tem muita coisa na obra do Lovecraft que fala sobre, tipo, ver coisas que não estão lá e que você, de repente, não tá lá mesmo, você só tá enxergando aquilo uh -huh. porque o problema tá na sua mente, mas é, a relação é bem borrada, assim, né? É, entre essas coisas. E, e esse lance do
1: insight que é usado como moeda pra comprar coisas, é usado como é moeda pra você invocar a pessoa pro
0: seu jogo. Ao mesmo tempo, tem esse lance na história, né? É. O insight é tipo quando você descobre que a é Lucardia droga ao contrário. É um de É um de insight. Um
1: insight. <risos> Só, é aquela fumacinha preta na sua cabeça.
3: É. A gente bateu isso de pontos de pode crer. É. Pode crer. Pode
2: crer.
1: Pode pode pode
3: crer. crer.
2: E também tem o lance de que quanto mais insight você tem, quanto mais conhecimento, mais perto da loucura você exato, tem. Né? Exato, exato. É quanto mais insight
1: você tem, mais longe da besta você tá. Que joguei também tem um atributo para essa bestialidade no seu corpo. Então quanto mais insight você tem, mais longe da besta você tá e
0: mais próximo da loucura você e, fica. Isso é legal, é tipo um slider, né? De um canto tá o a conhecimento besta. cósmico, do outro tá você é uma besta. Tipo, quanto menos conhecimento você tem, você é mais próximo da besta. E acaba
1: com brincando mais... com esse lance também de ser culto, né? Exato. Quanto menos conhecimento
0: você tem, mais bestial você é. é exato, sabe? exato. E e essa parada, né, quando você bebe o sangue, você tá se aproximando da besta. Quando você ganha insight, quando você cria olhos internos em você, você tá se aproximando do conhecimento, né, sim. Eldritch eu, antigo. Eu, eu, eu. É
2: parecido um pouco aquela coisa de magia, que tipo, quanto mais é você acredita na magia, mais dano ela tira de você. Não, sim, né? sim.
1: Tipo, é... essa, essa mistura da história com a mecânica, eu acho que é a melhor do Souls, assim, do modo geral. Eu acho
0: muito maneiro, né acontece essa divisão do pessoal de Bergenworth e o Lawrence ele funda a igreja da cura, né? A Healing Church. Isso. Que começa a administrar o sangue pra curar os males e, e aquela coisa toda. Né? E aí começa a ficar
1: estranho a cronologia das coisas. Sim. A igreja, quando a gente tá lá, já tá gigante. Tem... Já tem uma não, cidade... Ela é a
0: igreja basicamente dona da cidade. Sim, mundo. eu
1: até acho que a igreja, a cidade cresceu em volta da igreja. Uhum. Provavelmente. Sim, sim. É, porque... Tipo um feudo, assim, em volta do castelo. Uhum. Sabe? Porque não faria sentido a cidade chamar antes deles conhecerem o sangue e tudo mais. A cidade foi
3: construída em cima das ruínas do, dos tumerianos. Sim, sim.
0: sim. É. as tumbas dos deuses, como isso, eles chamam. Isso, isso, da... isso. A igreja começa a perceber que a praga da besta, né, tá chegando, tá vindo. Isso é uma coisa interessante também, que quando eles foram escavar, né, a tumba dos tumerianos, eles já encontravam bestas lá? Eles já enfrentaram Então, nas tumbas de Loran já tem as bestas. É, né? Mas não cita é necessariamente o pessoal de Burgenworth encontrando elas. Uhum. Porque quando eles começam começam a abusar desse sangue, né? As pessoas começam a transformar em bestas e aí vem mais uma teoria aí que não é né, que é só uma teoria mesmo, mas que o Germa ele foi junto do Lawrence fazer parte da igreja. Provavelmente a Maria junto dele também. Quando as pessoas começaram a, a se tornar bestas, a igreja abriu o, a oficina né, que você encontra lá na Catedral Ward. Mas, então isso que é estranho, porque tem caçadores da igreja. Mas esses vêm depois, depois. E caçadores. Uhum, então não. não sei
1: se a igreja em si tem relação com a criação dos primeiros caçadores.
0: O que o pessoal fala é que os primeiros caçadores eles eram na surdina. Quando você encontra aquele, a roupa do primeiro caçador falava Pode perseguir a besta na calada da noite e tudo mais. Que era pra tipo assim: ninguém viu. Esse monstrinho aqui, ninguém viu. Ninguém com trouxe nada de errado, tá tudo certo. Quando a epidemia se alastra por Old Arnon, e tipo eles têm que queimar a cidade porque foi tudo caralho. Aí eles ok, então a gente vai criar uma entidade realmente. Né? E aí eles começam a vestir roupa branca e foda-se, né? Vamos. É. Que tem todo o um negócio que a igreja não tinha noção ainda
2: de como funcionava o sangue, fazia ah. as pessoas virarem feras e tal. Old Arnan, a igreja chegou lá e aí chegou primeiro uma doença anterior, o Ash and Blood. Que eu acho que é balela. Tava então, todo mundo morrendo, e aí tinham esses tabletes, os antigos, os antigos. do jogo, uhum. uh, que curavam, mas curavam temporariamente. Uhum. Tipo, nos jogos antigos são que curam contra a Poison, então era é outra doença, outra história. Uhum. É outra parada. E aí a igreja chegou e falou ô, oh, isso aqui cura, mano. Uhum. E aí todo mundo começou a usar. E aí a igreja viu que, tipo, começou a surgir uma galera tipo, ih mano, deu merda. Tá sim, ligado? sim. E aí eles queimaram todo do rolê junto com os power cabs.
0: Exato. A igreja, eu acredito, ela inventou essa parada do Ash and Blood justamente pra ninguém saber que tava vindo do sangue, porque aconteceu a porra de Old e as pessoas ainda não sabem que é o sangue que é. tá transformando todo mundo em besta. Então eles encobriram essa história, queimaram o Eudiano, trancaram tudo lá. Que queima até hoje, coitado. É, isso que é bizarro, hum. né? Não faz é. sentido. Porque quando você chega lá, ela tá queimando ainda. É o Jura
2: ele continua botando <risos> fogo nas é. paradas. E eles subiram, falaram vamos construir outra cidade aqui. Então. Isso. E como eles queriam tipo esquecer todo o ocorrido lá, eles meio que deixaram de lado os caçadores antigos. Sim, assim, sim. Não, a gente vai criar os da igreja aqui. Aqui. É, é que bem. aí foi que veio o Ludwig é, e... e aí o Ludwig foi o primeiro caçador da igreja uhum. é E
1: aí ele excelente. começou
0: a, a Chamar a população junto pra Acho terra. que
2: não
3: nesse ah. inicial sim, sim. E ao mesmo tempo a igreja começou a, a prender pessoas E fazer experimentos em pessoas né é você, tem, não deve ser, você tem o set daquele set do, do mendigo Esqueci o nome dele agora Que fala que a, a igreja tinha agentes infiltrados Na população pra meio que identificar Possíveis contágios da doença uhum. E tipo passar a faca sem perguntar assim. Sim, sim né?
2: igual o black set né, os caras de de, de preto sim 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 a sim
3: pessoas que ficavam doentes eram levados a igreja sob pretexto de serem curadas, né? Serem Exato. tratadas, uhum. para serem internadas e sofrerem experimentos é. bizarros. É. Que é basicamente o que eles contam no DLC, né?
0: Exato, é. toda aquela área do Research Hall lá do DLC. Sim, aí. sim. E tem outras duas coisas interessantes aí, que são o Mikolash, né? Uhum. Ele fundou a escola de Menses. Uhum. E quem que fundou o coro? É, é, é o pessoal
2: da igreja
1: aqui. mesmo, é, não, é não, é não
0: sei se tem
2: o nome. Alto é, o, alto é, o Alto Clero. É, literalmente o Alto Clero. Literalmente. No fim das contas, as pessoas continuaram pensando em formas diferentes. Sim. O couro são os caras que Seguiam os ensinamentos De ainda de certa forma Tipo, prestavam respeito E com os olhos é, Eles queriam coisa. ver a
3: parada do, é. dos olhos é. E eles é. também fundaram o orfanato né Sim. Tem é. um orfanato do couro que eles pegavam crianças Pra tentar usar acender. as crianças né, Pra
2: acender o estado, ao e, estado do, de... e o Mikolash aí, era o cara que batia Não, tipo, cara, tem que ser oferenda Tem que ser sangue, uh -huh. essa coisa toda A gente vai fazer um ritual muito louco Tem algum <risos> lugar pra gente fazer? Olha, tem uma vila <risos> Muito escondida. É, ninguém vai ver. Lá, é, é, eles foram
0: pra Yahagou, que é, era. Isso Argo. antes
2: de Menses começar a operar completamente separado da igreja.
0: Uma coisa que o William fez que deu certo, né? Que ele conseguiu acender a ROM, né? No DLC é contada a história dessa vila de pescadores. Por algum motivo que não é explicado, apareceu na praia o cadáver do Cos, né? Ele já tava morto da Cos quando, quando apareceu. E ela tava grávida, né? E o bebê. Né, é um velho. E aí, quando quando a igreja ficou sabendo que tinha essa vila que estava interagindo. Oh! Com... Amigo, deixa comigo, comigo. E ela mandou uma galera pra ir lá investigar. E a galera chegou aterrorizando, assim, uhum. né? Eles chegaram Sim. lá matando a, a, o pessoal. Não, é, o artefato pessoas. que
1: você faz, a magia que eu comentei, que é tipo a Fire Bomb, é um crânio de uma pessoa cheia uhum. de furos, que é assim, Isso. abrindo a cabeça pra ver se tinha olho. Opa, a se tem olho aí, é. sabe? Porque a, acho que a ideia por trás disso era, vocês estão tendo contato direto com esse ser. Que transformação vocês estão sofrendo. Exato, e é.
0: acontece, né? Porque quando a Cos aparece lá na praia, ela tá cheia de parasitas, né? Os parasitas de Cos, que começam a infectar a população dessa vila e eles começam a transformar em homens peixe, umas é, coisas bizarras. uma
3: parada bem Lovecraft também, é, né, Aliás, uma... não é que, é, tipo, essa parte da Vila de Pescadores é meio que uma, um xerox de um conto que chama Shadow over Innsmouth Total. Que é, tipo, é sobre uma vila. De uma galera que trabalha com pesca e que fizeram um pacto com, com uma criatura. Com uma criatura mar. pra ganhar é. riqueza e eles, cada vez que eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais peixes, né?
0: E a, e a igreja vai lá investigar, mata uma galera e pega o órfão, né? O, a criatura que tava é. dentro da. De, de, eu não de lembro, isso eu já não sei.
1: Eu acho que a maldição veio mais mesmo de. É, a, a maldição da... veio da costa, meu. Veio da costa. Não, eu, sim, é. mas
0: tem uma estátua. Acho que a estátua mais maneira de Bloodborne, que é aquela do elevador, que tem uma mesa, ah, sim, com sim. um corpo. Cucu, cabeça debaixo Ou da cama. um lobinho assim, cara, muito foda. E aí tem o Willen, né? E duas outras pessoas, não sei. E aquele corpo ali, pra mim, é o um órfão e eles estavam mexendo com ele vocês não acham não eu acho que não. é possível eu lembro de alguma coisa de diálogo de texto mencionado de Berlong eles
3: pegaram ou a Cos ou o Orphan arrancou ele da mãe porque faz sentido é o cordão do... umbilical é dele é porque o, o, faz sentido o lance do primeiro do cordão umbilical uh -huh. segundo dos Great Ones dos eminentes tem esse problema de infertilidade né porque uh -huh. eles buscam sucessores e ter filhos e tal uh -huh. isso é um, um tema recorrente no jogo presente em todos os momentos eu não posso estar enganado mas eu me lembro de algo deles de arrancarem ele da mãe e tipo, de todo o rancor dele ter sido é, tirado da mãe isso. e tal
0: uh. é, E aí o que acontece essa maldição, né Que aparentemente é da Cos Mas, né, vai saber uhum. Às vezes tinha um, uma feiticeira na vila que era muito sinistra <risos> é. É, A maldição diz, né Pra amaldiçoar os fins né Que eles chamam, os Hunters O pessoal, pessoal de É, o pessoal é verdade, que tá. chegou lá e sacaneou eles, né Amaldiçoar eles, os filhos, os filhos dos filhos Eternamente, para uhum. sempre e tal
2: the fins
1: And their children, forever. E essa maldição é basicamente Quando um caçador ele fica Bêbado de sangue, né? Ele fica sedento isso. de sangue Sai do controle ele é meio que tá transportado Pro pesadelo.
0: É, que é tipo Uma
2: Valhalla Do inferno, assim. você vai tipo caçar, isso Isso aqui caçar, você vai caçar para sempre Exato <risos> é.
1: E aí que acontece o lance que ao que a gente vê em várias descrições Que é, o um dia pô, caçadores subiram é. Tipo, teve um arrebatamento de caçador <risos> aqui Não é. No DLC a gente descobre que foi isso, né? Eles foram todos para lá
4: Do you hear our prayers, as you once did for the vacuous wrong? Grant us eyes, grant us eyes, grant eyes on our brains to cleanse our beastly idiocy.
0: ele tem esse contato com o Orphan de Cos, né, eu tô supondo é aí que Cos por algum motivo, é isso que não tem como explicar, né, mas por algum motivo Cos ajuda a Ron a acender, né é, eu já não sei de onde que você o tá que tirando é ele porque os
2: Great Ones são simpaticos olha aí, <risos>
0: que coisa, mas é, porque quando o, o que que o Mikolash fala, ele Cos ou Cosme, nos dê olhos como você fez para uh -huh. Ron uh -huh. o Mikolash ele quer acender como é, a Ron fez, e aí vem o lance, né, de que a Ron, provavelmente é um bebê. O fato de que dela ser inexpressiva ou vazia...
3: No japonês ela é a, a, tipo é a aranha idiota, meio retardada, sei é, lá, no, no sentido pejorativo mesmo. É, é
0: vacuos é, é a mesma coisa, é que só que não que tem nada menos, na cabeça. É, é. Basicamente é, uma, é a cabeça vazia, né? Podia é, ser um bebê. E, é e, e o Willan escondeu ela dentro, dentro do lago, né? É, ba basicamente. É, de ser um bebê porque os Old Wonders são um fissurados em bebê, né, cara? <risos> Se amarram num bebê. É, <risos> são loucos no <risos> um O Mikolash, ele funda esse é, escola de Menses pra Tentar repetir o que rolou com a Ron, né? Pra ele tentar acender outros seres, né? De alguma forma. É, e, e basicamente, na verdade, esse é esse o ritual que a gente acaba tendo que Exato. interromper como objetivo é, do, do
2: jogo, né? É, porque a Ron, ela esconde o que eles estão preparando. Sim, Exato.
3: sim. E até na entrevista do Miyazaki, do Guia, que o, o tal da Moon é a lua do ritual da invocação sim. do Só que do tem som. mais coisas, né? Sim, de, sim, de, sim, de sim. sangue sim. pálido e tudo mais.
1: Uhum. Mas eu acho o, o lance de Mances todo muito estranho, porque... Eu não sei o que necessariamente eles estavam querendo, porque o que dá a entender é que eles raptaram o filho da Yarna, tá? da rainha Yarna. Uhum. eles usaram ele como moeda de barganha pra entrar em contato com a Wet Nurse, tipo, olha só, tá esse bebê bonitinho aqui pra você e faz essa parada aqui pra gente, porque na descrição né, da gaiola na cabeça deles, que a gaiola era pra ter contato com esses caras, então eles Sim. queriam muito ter esse contato, ter essa uhum. realidade especificamente com eles, né? Tanto que a
0: universidade está lá dentro, porque lá dentro eles são imortais. É, o lance que pra mim não bate é isso é eles terem tido contato com o bebê de Arna, porque Yarna é uma rainha pitumeriana. Exatamente, mas é aí que tá, a cronologia nada mas faz é aí sentido. tá, eu acho que eles não ofereceram o bebê, né, a Mergo. O White nurse já tava ligado a esse bebê nesse pesadelo, eles queriam ir pra esse pesadelo da White nurse e, e eles não, nunca tiveram contato com a Mergo, que isso provavelmente aconteceu caralhadas de séculos atrás, né, quando os pitomeruianos ainda existiam. É, então, é
1: porque eu, eu, eu acho toda essa cronologia muito estranha, porque esse lance que o Dogão comentou de, ah, toma esse cantinho pra vocês aí, e isso dá a entender que tipo centenas de anos depois de ter achado o sangue, não sei. Porque como que a cidade não. cresceu nisso em três anos, entendeu?
0: Não, mas não, não necessariamente
1: ela tem porque que ter crescido. Porque a igreja do sangue que ter crescido o suficiente pra ficar daquele tamanho, pra cidade crescer em volta, as pessoas cultuarem aquilo, isso não é de um dia pra noite. Ah, isso é muitos e muitos
2: anos. Sei lá, dá a entender assim que são algumas dezenas de anos, sabe? Tipo, é o tipo, é é. que parece. Assim.
0: É porque é aquela coisa também que o Dogon falou, tipo, cara, é um sangue milagroso, velho. Vai chegar a gente é. e vai construir essa porra em dois dias, velho. Isso é muito <risos> sinistro. O <risos> cara Tá fritando com o som de roubou. Uhum. Mas se fosse assim, é. ia ser tal, cara. Não seria do jeito que era. É, 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 é. Isso é verdade. Não, mas então, aí eu acho que realmente o, o que o Mikolaj tava querendo fazer era ir pro pesadelo, para aquele pesadelo que ele tá. Eu não sei, porque como ele saberia que existe esse pesadelo
1: específico, entendeu? É tudo muito estranho, porque quando a gente encontra a Yarna, a rainha, ela tá aprisionada. Ela tá, né, com, com algemas e tudo. Então, alguém algemou ela. Talvez com o intuito exatamente de extrair sangue dela, extrair o filho dela uhum. e por aí vai. Um eminente não faria isso. Não, Quem eu... faria
0: isso é uma pessoa. Pessoa. Provavelmente os súditos dela. Que falam que o súdito dela era louco pelo sangue dela e que nunca ia conseguir, talvez. Como que a West Nurse criou esse pesadelo com o Mergo? De onde que ela é, o extraiu que, o. O que Mergo? não faz sentido é o Micolash ser o host desse pesadelo, né? Mas
1: é isso que eu tô dizendo. O pesadelo existe porque o Micolash falou: Uou! Sim, se Foi, chega aí, chega faz aí
0: sentido.
3: Faz isso pra gente, sabe? Uhum. Ainda tem uma teoria de que o bebê é É ligado ao Odo, né? É, o que Por... faz muito sentido Porque o, be o bebê também só existe é. só em, em som, né? Assim é, tipo, como, como o como Oodo, né? bebê tá
2: vazio, você você ouve aí, O bebê aí. em todos X. os lugares é. Né? Então é como se ele fosse O filho da, da Yarnan, Yarnan, com o Odo. Tipo, é, o Odin assim como ele fez com a Ariana, Ariana. Ariana. Tipo, que ele simplesmente botou o bebê nela uhum. né? Só que aí saiu
3: <risos> A coisinha Você lá Não deu certo.
2: Né? E aí acaba fazendo sentido. Porque o, o Mikolash. Pelo que eu entendo, você não sabe exatamente com qual Great One você vai lidar, assim, sabe? Sim. E, tipo, a gente quer falar com os Great Ones É a tipo Taba falar... de Ouija, é, é que a gente vai fazer aí um, um, o. Oh, um, tem um... alguém aí? <risos> tem um bebê aqui, hein? É. É. Só de você <risos> O Mikolas foi o host que acabou criando esse pesadelo. E eles encontraram lá um Great One. Só que, tipo, o Great One que eles encontraram, na verdade, era Evil Invader que é aquele cérebro é gigantesco. O cérebro, uhum. é. Mais do que o, o, o Murgle e a... Mas Ativ... você disse
0: Great One não é artificial? Então eu claro. acho que ele
2: é artificial, ah. algo que surgiu do, é, então, tem, da tem, galera. É, tem uma galera que diz tipo, como os cérebros deles ainda eram prematuros, uh -huh. eles acabaram criando esse cérebro. Mas ainda assim é um legítimo Great One, segundo a descrição. Apesar de tudo.
1: É, tipo... <risos> <risos> sabe... Eu acho que ele era ou teve uma relação com o humano, sim, porque ele tem.
0: Ah... Peraí, com humanos ou com humano? Um Ô, oh, louco, calma, calma aí. espera peraí, peraí. Não, pera não, aí, pera não. Aí. tô pronto pra isso. Com o um humano. Com humano. Um ah.
1: Não, é humanos do Dark Souls. É. Porque ele tem feições humanas, né? Ele tem o nariz, ele tem os dois olhos, tem as mãozinhas dele Peraí, quem? O cérebro Ah, tá, ok sim, sim. Porque o Eminente teria feições humanas, sabe? traços sim. humanos.
2: Outra é, coisa pro sim. bebê, o lance do owner e tal, é que tipo, a própria Wet Nurse, ela só tem a, tipo, a capa
0: assim, Sim. A, a, é cara, mas... o design desse bicho é muito foda, é muito, foda. É muito foda
2: E o lançamento é uma
1: aranha, né? E ah. todo lugar é cheio de aranhas, né? Os, os estudantes de Mences acabaram sim. virando aranhas
0: também Exato, tem é. o Patches, né? Ali Sim <risos>
3: You still have dreams. Tell the little doll I said hello.
4: A corpse
3: should be left well alone. Welcome home, good hunter.
0: Uma grande diferença, acho que talvez pode ter sido um pouco decepcionante pra quem veio de Dark Souls, esperando grandes histórias e questlines que vão do início ao fim do jogo com NPCs e tudo mais. O Bloodborne ele tem alguns poucos NPCs, mas nenhum com uma questline muito interessante, né? Sim, tem uns que tem potencial, é. só que desperdiçado. Sim, você tem a Eileen, né? Que é uma Sim. caçadora de caçadores. Exato. que Que né, ela vai atrás dos caçadores que estão começando a ficar é, loucões, né? Você tem o do do Alfred, Agora. ele é o discípulo do Logarius
3: né, do, uhum. dos executores da igreja e tem todo o lance de Kenhurst, que o Logarius ele foi um mártir porque ele se sacrificou ele
0: tá lá protegendo, proteger,
3: né? ele matou o rei de Kenhurst, tá lá protegendo o negócio e o Alfred quer saber a localização de Kenhurst pra ir lá e meio que acabar o serviço, uhum. é porque ele sabe que só sobrou a rainha uhum. e tem toda essa história envolvendo a análise e o
1: Alfred, são meio estranhos porque se encontra o Alfred o senhor exposição Ah sim, <risos> porque ele é basicamente, ô oh, o que você que quer saber? Fala aí, pergunta aí que que eu mando a resposta. E os tópicos né? aqui, é, eu quero saber sobre... Exatamente, é a primeira uhum. vez que o jogo, a série faz isso, eu achei meio estranho, mas né. Uhum. É, e ele é mega de boa, né? Não, sou legal, vamos fazer cópia aí, sou brother, tão um paper isso aí mesmo. <risos> Do nada, de uma hora pra outra, ele virou um psicopata maníaco tipo, não tem um, uma transformação, sabe? Não tem uhum. nenhum indício de nada, sabe? Sim. Foi muito seco isso.
0: Podia ter mais um ou dois estágios, essa, uhum. essa história dele. Eu acho que é, é meio que pra te surpreender mesmo, né? Porque talvez se ele tivesse, tipo, não, vou lá me matar. Matar todo mundo, cara. Vou desfregar a cara dela no chão até ela virar um papinha, né? Você provavelmente não ia mandar ele pra lá, sei lá. Não sei. Outra história é a própria rainha, né? A Porque uh -huh. ela é interessantíssima. Ela tem uma covenant com muitas aspas. Só uh -huh. baseada nela, né? É, Ken Huston, de modo geral, é como se fosse um pedacinho de Dark Souls ou de Demon Souls ali. Porque... Tem, ele é, ele é bem, bem fechado. Ele é quase eu, eu o Penta de hoje. Eu, eu, eu diria que ele
1: é um Castlevania ali, sabe? <risos> que é um castelão vazio tem com, fantasma, com fantasmas, né? tem vampiros é. e tudo mais. Ela é a última, né, do biobloods é. Então você vai falar com ela, você, ah, bebe meu sangue você vai ser o outro, que não sei por uhum. lá e legal, e traz sangue pra mim porque trazer um sangue pra mim, eu vou gerar uma vida nova, muito louco. E quando você faz parte dessa Covenant você mata caçadores, você pega espermatozoides basicamente, é. você pega sangue que tem uns seres neles que são basicamente espermatozoides e é. ela quer o sangue porque ela quer gerar um ser novo uhum. um filho de novo na né, história uhum. do filho e tudo mais quando o Alfred mata ela ou você porque caso você não saiba você pode matar ela se você der acho que 30, 40 ataques é o número <risos> fixo de ataques que você tem que dar nela uhum. ela morre uhum. é, e foi assim que o Alfred acabou matando ela né que ela não morre ela né, só virou uma paçoca viva ela virou uhum. uma paçoquinha é você pode reviver ela Sei lá Por que motivo No altar do desespero Que é onde a Hebrietas fica Que tem que, uma Que no original
3: É o altar do lamento Olha aí, e aí? Nada a ver Na, Que tem
0: nada a ver Uma coisa nada com a, a outra ver. né? Mas faz mais sentido Mas do lamento. a Hebrietas tá lá Exatamente lá. Faz muito mais faz sentido Faz muito mais sentido sim, E sim. tem uma estatuazinha uma Marron lá Da né? Ron É porque... É, é, isso é o mais
2: what the fuck do jogo é, toda é. Não faz sentido nenhum você botar o chiclete que sobrou da Analisa. <risos> em cima aqui, da, na rom, da, rom, da ROM. Na ROM. Com uma Ebrietas na frente que você acabou de matar. <risos> e e ela... ela voltar pro, pro trono. Nada, tá
0: nada faz sentido. É.
2: É.
1: E esse é que não, negócio? É,
0: ela nem revive lá, né? Ela simplesmente aparece de volta no trono é, é,
1: fala: o tempo voltou para o pedaço de carne. <risos> Aí você volta nela,
2: ela. Foda-se Pô, tipo, ajoelha é, mano É, Mesmo que pô é, Você mano. deve dar um abraço, é. Cara,
1: é. Ela tem essa Ela nunca fala com você não é? Você quer ajoelhar pra falar uhum. com ela E ela nem fala Pô, valeu aí Nada, nada. Foda-se, sabe Aí mais pra frente no jogo Você acha escondido pra caralho um anel, um anel de pedido de casamento que tem a bênção dos eminentes e blá blá blá. Você pode pedir ela em casamento. Ela fala, não, lol. Não. <risos> e é só
3: isso. <risos> é que porra é essa, cara? É. Ela, faz, tipo, ela faz um gracejo assim, tipo, ah, eu fico feliz que você pediu, mas eu não posso, né? Tipo, é. tem, tem todo um lance aqui. <risos> tá.
1: Baca? <risos> Não, não Miyazaki, não não.
3: ele queria ter inserido um dating sim, só que não é. não muito, não.
1: Só que é muito bosta, porque ela tem vários conceitos legais. Você podia reviver, ela falar coisas, e ela te apresentar mais histórias. É, ele podia criar realmente alguma vida nova com
0: os, os espermatozoides.
2: Sim, porque você dá um e é isso, acabou. Você é. dá um pra ela, te dá um gesto e acabou. Ela parece muito importante. No DLC, eles botam uma ligação de que a Maria é uma parente distante é, dela, uh -huh, sim, e sim. mesmo assim, eles não fazem nada. É, né? e, é. E é, é...
1: Ah, cara, é muito foda, porque... Okay. Por que, que eles deixaram esse anel? Por que, que eles fizeram essas duas linhas de diálogo? Sim. Será que eles tinham algo além, sabe? Porque é tudo muito estranho, sabe? Ela, ela é uma personagem muito interessante, de personalidade interessante, que poderia ter ramificações interessantes. Sim. Mas é mal aproveitado. É, muito, é tipo, mal aproveitado todo sentido. Quando
2: o Miyazaki deixa algo em aberto, você consegue ver o caminho todo até chegar no final e uh -huh. falar: ok, aqui vamos ver. Não é da característica dele ter tantas coisas. Coisas juntas Que não levam a nada, é, é,
1: nada. E, e ela converge tudo Tipo, até o Alfred Que é meio completo Converge nela, sabe? É. É, e no DLC Que é a capa Que apareceu, né? Que é daquela pessoa sentada Que agora a gente sabe Que é a Maria uhum. Eu vi aquilo eu Fiquei muito feliz Porque o design Pelo design da arma E da roupa Eu já sabia É Ken Hurst Ken Porque é. a espada Lembra muito a bainha E o design e tudo mais Da Chicago E a roupa lembra muito O Night Set Que a gente elogiou tanto hoje Então eu falei Hurst fechou o caralho pô, ser Agora resposta Agora vai ter rainha não, vai fazer coisa e eu vou ter filho com ela?
2: Não, <risos> Nada, tipo, cara. Não, essa mina aí era, era parente distante. Uh, a Maria era uh, uma um aprendiz do Garman. Yes.
0: Uh, a e, favorita.
2: A favorita. Oh, oh, bota a ah, favorita <risos> nisso aí. <risos> Pela, <risos> É, e ela lá no meu sonho é, dizem que ela tinha uh, ela nutria fortes sentimentos pelo German, uhum. embora eles não deixem tão claro assim, mas de, de mestre imagina é, mas numa coisa de tipo pô, mó legal, é, é, embora ela não soubesse que o German era um cara meio estranho, exato é.
0: É, que fala na descrição, <risos> ele era otaco. Um taco <risos> <risos> exatamente, ele fazia Dakimakura no tempo livre né? é. porque é. fala né, na descrição, tipo ela nutria sentimentos pelo German, apesar de não Saber das manias é, dele, é. assim. e, e o German é um cara que tinha umas manias muito peculiares. Sim, sim. É, E ele tinha
2: essa mania de criar essas bonecas aí Com a aparência ele dela. Ele criou uma boneca com a
0: aparência exata da Maria. Dá a entender no DLC, nessa, nessa expedição à vila de pesca, no trailer aparece o Guerman, né? Ele indo nessa vila. parece ele de costas, né? Mas você podia pensar, pô, talvez seja só alguém com a roupa dele, mas tem a perninha de pau também. Então, dá a entender que ele tava lá. E a Maria, com certeza, tava ela lá. Ela tava tanto que a espada dela tava tá lá. E, e tanto é que ela defende é. lá e tudo é, mais. E aí o lance
2: é que, tipo, depois de toda a merda que eles fizeram lá no, no, no Fishing Hamlet, isso. tipo, mataram todo o negócio, ela se sentiu muito mal com o que aconteceu. Uh, e ela ficou lá pra proteger pra ninguém mais poder pisar ali. É, assim. tanto que aí acaba sendo meio estranho essas duas
1: Marias, porque a Maria de verdade morreu,
0: Aquela é. Maria
1: do Pesadelo é só meio que um espelho dela. A Maria,
0: de verdade, ela ficou cuidando daquele research hall lá, ela meio né, que era a chefe daquela área. Ela fez alguma coisa de bom lá naquele lugar de um inferno, porque todo mundo gostava muito dela, né? Sim. É, é que ela, ela talvez ela dava conforto pra
2: galera. Lá, Sim.
0: Né? Mas a, o que leva a entender também é que ela, ela se matou, né? Provavelmente pela é. culpa e tal, porque uhum. ela Sim. tá com a garganta cortada, né? Ela tá sangue. sentada e tem uma poça de sangue. Ela, ela é. E o Cálice também cara. com os negócios. Exato. Né? Mas é, a Maria do Pesadelo ela tá escondendo o
1: segredo da. Sim, vida, ela tá né? protegendo a vida vila de que mais pessoas vai lá e traga mais sofrimento para essas pessoas, né? Sim. E a gente sabe que ela se arrependeu disso pela descrição da espada dela, que a gente encontra dentro de um poço na vila. Que é um inferno pra pegar Não, vai tomar
3: no cu. Aquelas baleias ah,
2: lá. Puta que, que, que pariu. Vai se fuder,
1: cara. É, eu, eu, pra caralho. Foi
2: pelo modo cheese que é tipo, você Chama mata os dois lá. Winter Lanterns, <risos> e aí você sai na é. parada superior ali, aí você vai na, na base do... É,
0: teria sido é, mais estúpido <risos> pra cá.
2: <caramba. risos> e na descrição da espada dela, que
1: você encontra no poço, né? Fala que ela se arrependeu, Vai e jogou a espada fora que, Tipo, aposentei Não quero é, mais saber dessa porra espada, né? E tem muito esse lance Que ela não gostava De usar o sangue uhum. Na técnica de sangue De Ken Hurst. Ela tinha toda essa versão A Ken Hurst, Porque pelo que a gente vê De descrição de coisas O pessoal de Era meio babaca E ela a gente vê que ela é uma pessoa boa sabe Ela não gostava Da crueldade de Ken Hirsch Assim como ela não gostou Da crueldade que fez E resolveu
2: sair E tem o diálogo Que a Doll fala Quando você mata a Maria uhum. Você vai falar com o Adol. É, é bem específico, inclusive. Você tem que falar. Eu nunca consegui ativar. Você tem que falar com o Adol antes da casa estar tá pegando fogo. Ah não rola. E aí você vai falar com ela e ela diz que, nossa, eu tô me sentindo muito mais leve. É como se grilhões tivessem saído uhum. de mim, assim. Então, tipo, uhum. Fechando bem claro que tem uma, uma ligação Sim. bem é, forte. Sim, é, e a ligação sabe? é até óbvia em vários pontos,
1: é. né? Quem dera ter tantas ligações em outras coisas do jogo, assim, como <risos> é. a evidências da boneca e a, e a Maria. Quando você encontra a boneca a primeira vez, você vê lá que quem cuidava dela cuidava com uma obsessão, sabe? Aí você e o German falando... Você pode fazer o que você
0: quiser com a boneca, hein? É, <risos> tá
2: bem usada, mas vai de boa.
0: Né? O <risos> que é bizarro, né? Porque no jogo original parece que é tipo: ah, eles inseriram isso aqui por uma piadinha, né? Era meio que uma é, coisa meio. Aí
1: depois você vê que as duas têm a mesma voz, Exato. as duas têm o mesmo modelo de rosto. A, a boneca, ela fica rezando no túmulo que a gente especula que é da Maria, né? Porque sim, era um osso.
0: Inclusive, exato. é o único túmulo que tem tanto na oficina do sonho e na oficina do, é, do, real, é, do mundo é, real. E é bem maneiro, né? Porque é. esse túmulo tem o um osso que te dá a habilidade de ter aquela habilidade do dash que a Maria sim, tem. Então,
1: ela não é a única que tem, sim. mas ela tem.
0: Exato. Então, mas, não né, faz sentido ser o sim, osso sim dela. Então, tipo, tem tantas coisas é. ligando
1: é. ao fato do German ser tarado pela Maria, ter criado a boneca... Inspirada na Maria. Inspirada na Maria... E as duas, de algum motivo, por causa do sonho, tem essa ligação em uhum. outras coisas do jogo, sabe? Porque tem tanta coisa que é quase não tem ligação e essa tem tipo 15 é. elementos
0: ligando tudo. Sabe? Agora, sobre a boneca ainda, e a ligação dela com as Winter Lanters? Você já viram aquela parada? Que compara? a Winter e a boneca estão vestindo exatamente a mesma roupa, com os mesmos detalhes, assim, tem o um V na barriga, assim, a, a, a boneca ela tem um cachecolzinho, né? E no lugar que a é Winterlander teria um cachecolzinho, ela tem um pedaço de carne idêntico. E no lugar que a boneca ela teria um paninho aqui que cai no ombro, né? A internet ela tem tipo uns tentáculos que caem assim também. Wow. Se você comparar, o cara pegou do lado a lado, cara. É tipo todos os elementos, assim. É perfeito. Você né? não tem imagem, hein? Então. Deixa eu
3: ver. Parece um uniforme de de, de eu acho. Essa ah. roupa.
0: É ou, ou com Me o... lembra. é, ou Parece um pouco a roupa da Maria, na né, verdade. Ou, ou quer dizer, é o ah. que faria sentido do mesmo jeito. Né? É, eu não é, sei que se, que se isso for proposital, eu realmente não tenho a menor ideia do que significa, é. cara.
2: É, eu
1: também não faço ideia, mas a boneca tem algo além ah. nela. A além dela ser a Maria e
0: usada como, né, um Tenga, ela também tem sangue de eminente, né, de Kim mas é que tá eu acho que não é o mesmo sangue porque o sangue do eminente ele é mais tipo transparente assim sabe e o da boneca é brancão assim é o que é, 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 sei lá o que eu penso é que é mais tipo é, ela não é ela é uma boneca é. ela não é um humano
2: ela não é, ela é só um artefato nesse sonho então Exato, ela, um ela sangue. é um objeto mais podia não ter é, sangue, é, não ter é,
1: sangue. É, tem assim como é as
2: fantasmas só. de quem Eles não tem sangue
1: eu não é, sei é, e ela é, podia que... ser mesmo tipo sabe como se fosse um pó do uh -huh. gesso que seja sabe é, é... Existe,
3: existe uma teoria de que a, a boneca Sendo possuído entre aspas pelo hum. para Pra meio que manipular o jogador a fazer alguma coisa pra fazer algumas é, é, do fim dele, é, é, não essa sei o que. É.
2: de teorias loucas, teve uma que eu vi ontem. Orphan of Cos. Uh, quando ele sai da barriga da Cos, ele, ele sai ele olha pro mar E ele começa a chorar exato E aquele choro que ele dá Ele começa com um choro de neném e aí uhum. muda E esse choro é exatamente o choro do Gurman Quando ele tá sonhando E ele fica falando Lawrence É, uh, é, tipo, é, é exatamente é? igual <risos> E aí tem essas teorias De que se todo caçador que morre Vai pro pesadelo e teoricamente o Garmin já morreu no mundo normal Cadê o Garmin no pesadelo?
3: Eu não sei, eles devem terem dois sonhos então é, é, é tipo é, porque, é, porque é. o German ele sabe que ele tá preso e tipo ele quer sair é. assim.
1: Eu acho que o choro do German no Orphan é o mesmo motivo que a boneca na realidade mexe
0: o dedo. Como assim? Ninguém tá, é, sabe. É? É. sabe é. Tipo, não, tipo é,
1: a boneca mexe o dedo porque reciclando. Vamos reciclar essa mesma boneca a animação é. daqui A gente é. gosta é. de acreditar que
0: tem atenção ao detalhe suficiente. É mas é. só que a gente esquece
1: que é um jogo no final das contas. E, é. e o choro simplesmente, Ah é, vamos reusar isso aqui. É pra porque como eles
2: eles juntaram dois. Tipo pô não é só no jogar. Ali. É meio estranho, mas hum. sei lá é,
0: é Agora, falando então em teorias bizarras Vocês acham que a Ebrietas Ela é um Eminente, um Old One Um Great One? Sim, eu, eu acho ela, que sim Ela sim. é
2: um Great One que não subiu Como o Holden e, e outros assim.
0: Porque faz muito sentido Ela ser um Semelhante, um King Porque, hum. olha só, você tem os Old Ones Que você encontra no jogo são a Amidala, é, né, que é menor Mas tudo bem A Ama de Leite, a Presença da Lua E... Cosi mas, co É, cos, ok, mas Costa não enfrenta Todos esses eles sangram sangue vermelho. A Ebrietas não. A Ebrieta sangra o mesmo sangue dos semelhantes. Da Ron, dos Celestiais, do Willem, dos Homens Peixe. A boneca. A boneca. Pode ser. É. Talvez. Né? A Ebrieta sangra isso também. Talvez seja porque ela não acendeu é. e aí seja assim. É. E no fim,
2: todo mundo meio que vem. Todos os outros semelhantes vem do sangue dela. Porque ela é a coisa que é adorada no centro da igreja, que ninguém viu.
3: Né? Sim, é. sim. E eu tenho um lance que, tipo, na verdade, o que ela tá no altar do lamento lamentando porque tipo a Pong acendeu e tipo deixou ela pra trás assim para uhum. é, tipo pô mó mancada e, tipo, <risos> pô, você foi pro rolê e me deixou é. aqui sozinha é, tipo, acendendo
2: dela ficar atacando dardos na foto <risos> ah, é, <risos> é é é <risos>
4: Good Hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will be freed from this
0: terrible Hunter's dream. Voltando então pra história principal, passam anos, né, e co as coisas vão desandando cada vez mais, mas esse é basicamente o status que você encontra o mundo quando você começa, né? É, o pesadelo de Men's já existe há um tempo, é. o Odiar já queimou, a cidade tá na bosta foda. Exato. E você vai nessa jornada pra encontrar o sangue pálido e o que você tem que fazer nesse começo é basicamente encontrar a Ron, né, que vai libertar o sangue pálido quando você derrota ela, a, a a lua aparece né, vermelhinha lá e tal. E em teoria esse é o sangue pálido, Porque quando você encontra ela, é, o seu objetivo muda, né? E aí seu objetivo passa a ser encontrar o bebê e silenciar o choro dele. O que eu acho muito
1: curioso, a lua vermelha ser o símbolo da treta toda, enquanto a lua vermelha é o símbolo da presença da lua. Uhum. A presença da lua, ela é representada pela lua vermelha. Sim. Tanto que quando ela aparece pra enfrentar você, a lua brilha vermelha e ela Sim. sai da lua. Por quê? Por quê? Por quê? Fala pra mim. Porque, assim, por que, que eles falam Que essa lua tem a ver com a treta toda Que aconteceu, enquanto a lua tem a ver com a presença Será que a presença está por trás da treta toda? Será que é isso? Porque pra e mim pra...
0: A presença da lua ela só tinha a ver com o sonho do caçador Esse que, É aí
1: que tá, ela é muito mais Do que é. isso, é. porque eles falam A merda em Odiarna aconteceu Quando a lua vermelha apareceu Isso pode ter vários significados Um, que a presença da lua É responsável pela transformação das pessoas De alguma maneira é. Ou porque foi quando fizeram um pacto com ela para virar caçador e tava vermelho por causa disso. Sim. E agora tá vermelha de novo, pela segunda vez, em teoria. Porque a descrição a gente só fala de uma, uma lua vermelha e agora ficou de novo. Por quê?
0: Por quê? Sabe? Por quê? Não Sabe? Não porque... É foda, né? Porque seria muito coincidência. Porque eles falam que, tipo, a, a lua vermelha, quando ela chega, ela mancha as linhas entre a besta e o, e o humano, né? E isso, para mim, significa que a influência do sangue do Ojuan ele fica mais forte, com mais perto tem o Ojuan de você, é. né? isso poderia significar sobre a influência de qualquer outro mas Mas é, mas aí tem outra treta. Porque você tá basicamente
1: a mando do German nessa jornada. Ele te dá dicas o suficiente pra você seguir o caminho que ele quer que você siga. Tanto que quando você derrota o White nurse o German fechou, valeu, você fez o que eu queria, agora vaza. Uhum. Vaza e deixa isso aqui rolando. A impressão que eu tenho é que tá fazendo tudo isso a mando do, da presença da Lua, do Lawrence, do William, o que seja, porque ele chora, né? Tipo, cara, me tira daqui, não aguento uhum. mais isso. Então quando surgiu essa parada, foi meio que um acordo entre todo mundo. Por que que a presença da lua quer que isso continue acontecendo? Se a gente faz o final que a gente desperta o German corta a nossa cabeça e a gente acorda, é um ciclo. Porque Sim. vai acontecer a lua vermelha de novo, as pessoas vão ver a besta de novo e vai vir mais um cara e vai fazer repetir de novo. Eu
3: não sei, ou não, porque Rich Young conseguiu o filho dele, tipo, valeu galera, valeu, valeu é, todo mundo pra é, casa. Tipo, a, E foi assim. É,
2: a, sei lá, a minha teoria por trás disso é que o German é o grande cara bom da história. Hum, tipo, tem os objetivos dele lá e aí no fim das contas o objetivo dele, ó, vai matar o bebê pela Mordão. e aí você vai lá, cala a boca daquele moleque, <risos> e aí você volta e tipo, ok, essa parte você já cumpriu aí agora você vai lá pro jardim aí você fala com ele, e aí ele vem literalmente... Tipo, vem com uma boa intenção de é, te tirar ele, de tipo, lá. Ele, tipo ele tipo, ó, eu vou te matar, você vai ficar igual a Aileen. tipo você não vai mais... Viver, é, Aileen, o Jura tem tipo, uma galera. Você vai viver de verdade ali até, sabe sei lá quando. E nisso, quando você mata ele é tipo meio que o um teste final assim, porque ele é meio que ref... Da, da é, presença é, da lua, assim, como medeiros. Medeiros. É, ele, gente, ele mais então, quer que você mate ele mesmo. É, e aí, tipo, ela, se, como eu não consigo derrotar a presença da lua, se você conseguir me uh -huh. matar, provavelmente você consegue. E aí, quando você mata a presença da lua, o final é tipo o fim do plano dele: é, tipo, você matou a presença da lua. E agora você é o Great One que uhum. entrou no lugar dela. Então, tipo, você pode fazer as coisas diferentes agora. Sim,
1: hum. eu não tô dizendo que o German, ele é filho da puta, sabe? Mas eu tô dizendo que a presença sim. da Lua, ela é a filha da puta por trás de tudo. Ah, sim, 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 sim. sim é sim.
2: Ela, eu tenho a
0: impressão que eu tenho que ela é a causa do jogo inteiro. Sim, sim. mas é que é foda porque a motivação desses Old Ones é. É muito esquisito é, né cara sim. Assim Tem uns que eles só querem o bebê Essa motivação
1: Da Presença da Lua Que eu acho estranho Porque a impressão que eu tenho É que ela quer esse ciclo pra sempre né? uhum. Ela quer esse ciclo De caçada De violência De sangue E
3: coisas é, é, A impressão que eu tenho É que tipo A Presença da Lua É meio que um instrumento Dos outros Great Ones para que tipo Role esse ciclo Até que alguém Consiga ter um filho é, Tipo é, Alguém teve um filho Tipo beleza tá, Vocês estão liberados Pode ir pra casa uhum. Tá ligado Mas e por que aí? que ela quer Que você mate o, a Um mergo então Aí, não sei se, se é alguma divergência do plano dela Do Gurman, tipo, se o Gurman tá tentando Sabotar o negócio, assim É, porque Talvez os Great ones,
2: tipo, eles são todos Great ones, Mas cada um na é
1: sua né? e Fala assim, ó, Eu não gosto da, da Wet Nurse, ela é muito chata <risos> E ela tem um bebê,
3: tá me irritando muito É, ela chorando chorando dela, é porque também o Gurman Fica chorando que ele quer ser libertado do sonho também é, né? então, sim.
0: Pô, ele, ele não gosta de estar Ali um é, é que acho, assim, se, vo se você for considerar Que o plano de matar A Wet Nurse é do Gurman Faz sentido? Porque matando a Wet Nuts, você consegue um cordão umbilical que vai te tornar mais forte pra enfrentar a presença da Lua. Se esse plano for da presença da Lua, aí fudeu. Aí não faz
1: sentido, realmente é, não faz sentido. Mas é, é isso fica estranho, sabe? Mas o lance de por que, que eles estão nessa parada, nessa situação com a presença da Lua, né? Hum. Porque se o German realmente lê é esse cara bonzinho e a presença da Lua tá ali fudendo, aprisionando ele, por que, que ele tá nessa situação? Eu acho que.
2: Exatamente pra dar origem aos caçadores. Pelo menos a minha ideia é que, que? quando a. A igreja, tipo, falou, ó, chega desses caçadores aqui. Ele, não, mas a caçada não, não, tem que continuar.
1: Não, tipo. mas eu acho que né, chega, eu acho que é, cara, tem umas besta aí. É, e a gente precisa agir melhor com ela. Isso, é, exatamente. Aí eles falaram: vamos tentar fazer vamos contato com, com aquele. Famos. Vamos fazer contato com aquele bicho lá, que ele tem um sangue, ó.
2: <risos> é, que vai deixar e, essa galera morrer. o German se viu sem propósito E, e ele Mas, pegou mas, mas esse... eu acho que o German, ele
1: já
3: é caçador Com o sangue da presença da Lua Você acha? Eu acho que sim, uhum. Tanto mas, que ele é hospedeiro Mas tem sentido que tipo, o German Sem propósito, sem a wife dele é, E tipo, ele Ele achou o cordão umbilical e conseguiu fazer é, Tipo, como... não, tipo, eu preciso continuar Que isso
2: aqui
0: é. precisa continuar pra eu não ficar louco e tal. Talvez no, no German lá Do jeito que ele tá, ele só espera Que chegue alguém capaz de matar ele, uhum. né, então, porque sim, falei, sim, sim, sim. ele quer se ver livre se a pessoa chega lá, quando é apresentada a escolha de ser morto ou matar, escolhe morrer ele pensa, pô, então essa pessoa nem era capaz de me matar, talvez, uhum, ou, uhum. né sei lá, ele quer que a, que a pessoa mate ele, pra ele se libertar e aí, é interessante, né, porque quando você mata ele, e não tem os cordões umbilicais,
1: você toma o lugar dele
0: você toma o lugar dele, e é muito maneiro a cena da presa da, da Lua, e puta que Design foda daquele bicho, né, cara? É. Aquele bicho não, é muito Não, toda bom, é. essa cena final, o
1: final dele te executando é muito, foda. É muito
0: bonito. É. A da lua descendo da lua, é assim, é muito demais. foda. E aí ela, ela, te, ela te pega, mas ela não te pega, tipo, como quem quer te matar. Ela, ela te abraça. abraça. Só que ela faz algo com você ali. Sim, exatamente. Ela, ela meio que faz um
1: na sua barriga. Aí.
0: <risos> Olha só, talvez o Gherman seja o filho da presença da lua e aí é, ali ela te substitui. Porque tem aquela coisa que tipo os Great Ones eles sempre perdem o filho e procuram Sim. um substituto. Uhum. Talvez quando o German morre ela perde o filho e ela te procura como substituto ali. Faz e, e ela te coisa E, é, e você aí o ciclo ela, continua ela, existindo é, é, o no foto, mesmo é,
2: dos Great Ones estarem apenas tentando usar humanos para continuarem
0: existindo. Exato. É, é reprodução simplesmente. É, né? mas eu
2: acho o, que... aliás o, o Miyazaki que acho que fala isso na entrevista sobre é, diferentes tipos de reprodução. Nós como humanos é, somos fortes e por isso a gente tem tipo, um filho, a gente cuida muito bem desse filho uhum, para uhum. sobreviver. Tipo, outros animais, tipo insetos, tem milhares de filhos de uma vez, e se alguns não tem é, não tem problema. Ele é. queria meio que abordar isso com Great Ones e Humanos. Tipo, se tivesse algum ser muito mais poderoso que Humanos, não pudesse ter filho, como é que seria?
1: Voltando no Germa, eu acho que ele, esse lance queria é, o primeiro caçador, ele vai uhum desse sonho, eu acho que esse acordo nessa né, parada que ele fez com o William e com o Lawrence, era pra dar origem aos caçadores heróis, sabe? Eu acho que não tinha caçador antes disso.
2: Ah, sim, é, ele é o primeiro caçador. Não, é, é que
1: do jeito que você comentou tipo, ah, eu vou pro sonho porque ele deu merda aqui, sabe? Eu acho que não. O sonho do caçador já existia antes. Ah! Só que aquela dualidade, né? Do corpo físico e o corpo no
0: sonho e blá, blá, blá. Eu acho que foi. não, cara. Eu acho que pra ter a boneca no sonho dele, eu acho que a Maria já tinha que ter morrido pra ele não, ter feito Não, eu acho que não porque ele tem a tara da Maria antes dela morrer antes ela morrer será mas então, o
1: túmulo tá nos dois porque no presente ela já morreu enterraram ela lá não mas aí é, o
0: túmulo não tinha que estar tá é, tipo, o sonho, no sonho foi sonho.
2: criado daquele jeito porque ele já tinha visto o sonho daquele jeito É. o túmulo então, da Maria não estaria lá
1: se o é. sonho
0: tivesse sido criado com ela viva eu hum. acho
1: que foi depois mas né? eu acho que o, eu acho que o sonho já existia antes porque sonho não existia caçador
2: e eu acho que não, ele... os caçadores tipo existiam fora do sonho eles eram eles eram caçadores eles eram eles humanos eram sonho, que eles todos eram alienígena
1: Assim, ah. É, eu não sei, eu acho que não, porque do jeito que eu vejo é que tava dando uma merda cheia de besta. A gente precisa de alguém mais forte que um humano normal pra lidar com isso.
0: Mas isso eles já eram
1: com sangue. Então, mas o sangue de caçador. E quando você tem um contato com o sonho do caçador, você tá na mesma situação do jogador, de tem acesso ao sonho do Mas é que tá, eu,
0: eu não sei se a transfusão inicial é necessariamente o que te transforma num caçador. Eu acho que você, de alguma forma, eles medem o seu key lá e vê esse cara é bom. <risos> É. E aí, o que eles falam quando os mensageiros te encontram ali, a boneca fala: vocês encontraram O caçador. Não é como se, tipo, a gente escolheu esse cara, a gente vai transformar é. ele, e aí sim ele vai ser caçador. Não, é como se, tipo assim, olha, esse daí é um cara, hein? Vamos é tipo, um proteger esse, então é. isso aí é bom, hein? É. Esse aí
1: é bom. Do é. jeito que eu tinha visto antes era que era um sangue específico, né? Da presença uh -huh. da U, sangue pálido. Sim. Ele era o responsável por dar origem no caçador. É. Era um sangue que você não transformava, não ao menos imediatamente, em B mas você ficava tão forte quanto uma. Uhum. E ele fala, ah, Lawrence e William me tira daqui, não sei o que lá, porque quando tava tendo a epidemia de monstros, eles falaram: cara, a gente precisa que alguém lide com isso. Eles fala, ah, tem esse sangue aqui, mexe aí, Germa. Então o Germa mexeu no sangue pra virar caçador a pedido dos dois e uhum. acabou acontecendo é, toda essa situação. É, 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 assim que eu vejo, pelo uhum. menos.
0: É, e é, os três finais, como a gente falou, né, tem um que você acorda na né, Yarna e você tá, né, no mundo real sem mais é, habilidades. É, é, nada acontece feijoado. Nada acontece feijoado. Uhum. Tem que você mata o Germa sem os quadrinhos umbilicais e você toma o lugar dele, você fica na cadeira de rodas e quando você mata o Breno você se torna um Great One, né? você vira a, a, a lesminha lá. E, tá, é, até vai
3: a descrição até do troféu fala ah, você levou a humanidade a outra e... fase evolutiva. né?
1: Não, eu ia comentar daquele monstro único da casa estudante que parece uma melequinha dessa. Ah, crescida, certo? mas certo? De né, é meio, ah, meio qualquer que, coisa. Assim. É,
0: tipo aquele Uber um Raro, né? É, é. É, é. Só
3: que
1: é, o design dele é como se fosse essa meleca crescida. Então ah, como é. se alguém já tivesse passado por isso
0: e falando em Chalice Dungeons, então, né? Porque essa foi uma grande novidade do jogo que eu, eu vejo ela com boas intenções, né? Porque o próprio Miyazaki fala né? que uma das coisas boas né? do, dos jogos da série Souza é a sensação de surpresa, né? De estar tá explorando um lugar novo, você não saber o que tá ali na esquina e tal. E as Chalice Dungeons são uma tentativa de criar isso, né? Porque elas são dungeons aleatórias, né? elas têm elementos fixos, né? Mas a, a, o conceito delas são procedurais. Só que não é legal, né, cara? Não, não. é legal. <risos> Aí ah. nisso você
1: vê,
3: cara, level design, né? Level design faz uma diferença, não, né, cara?
0: Faz, é engraçado caralho. que, tipo,
3: todo Souls parece que tem alguma coisa que parece genial no papel, mas na prática não funciona. <risos> tipo, Pô, tendência, <risos> o White caralho. É. Tendência. É. 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 Você vai defender tendência? Não, jamais. <risos> jamais. Não, tipo, <risos> então, tipo, tendência, tipo, a ideia é muito foda, mas você vai. Tipo, é, é meio bagunça. As covenants do Dark Souls são legais, mas, tipo. Mas só umas. 3 funciona É, né? tipo, 3 em 9 funcionam. Soul Memory no Dark Souls 2, que é uma bagunça. Uhum. Uh, e do Bloodborne são, são as Charles é As né? Charles Dungeons
2: fica muito claro que é tipo, aí, a gente não tem muito conteúdo
3: aqui. Exato. Você né? é. tipo, é. quer de... farmar? Farma aqui. Né? <risos> é. Basicamente. É
1: que eu, eu sinto que como o jogo... Acho que até ele falou nessa entrevista, não lembro exatamente. O jogo ele não tem o replay por build. Então como que a gente vai criar replay é. nessa porra? Ah, tá. Com o um negócio infinito aí, sabe? Mas apesar de eu não ter gostado do resultado, eu eu acho interessante ele ter experimentado isso Ah não, a experimentação sim, sim. é válida Eu espero sim. que ele continue experimentando é, Exatamente, também. porque eu agora fico com esperança De que ele vai experimentar uhum. em algo No Dark Souls 3 Talvez algo não tão radical assim Mas em algo, sabe? Então essa vontade que ele tem de continuar experimentando sim, e sim. Mudando a fórmula me deixa feliz, sabe? Apesar de não
2: ter dado muito bem Se de Cálice Dungeon, só dar um parênteses Do que eu lembrei agora hum. aqui, De algo relacionado à história O Cálice da Defiled Dungeon Ele tinha tipo... ah Defiled Dungeon... É é quando você fica amaldiçoado, basicamente. Sim, metade você... da vida. Né? É, você pega aquela. E ele diz que os Great Ones têm o poder de amaldiçoar quem é, os afronta, quem, quem ah. deixa eles
0: putos. Isso leva a pós. Pós, total. Né? É, é.
3: É. E o curioso é que, tipo, o Yarna, a Rainha Yarnan, que é a Rainha é personagem importante pra história, você sai encontra é, no não,
0: nossa. Tem, Sardos, tem né? conteúdo legal na of de cidade. Tem aquele chefe cachorro que é bem desafiado, é bem difícil. É, é, é o Nemesis do Tengu. Nossa.
3: Cara.
0: O cachorro é na um DeFi de é, puta que ela é, merda, cara. Foi, eu acho que mesmo eu tendo ficado, sei lá, quase um mês no que o, o chefe que eu mais demorei passar foi o cachorro. Nossa, cara, cara, cara. Eu
2: já acho o cachorro tranquilaço,
1: cara. Carão,
0: cara. Bicho grande pra mim, cara. Eu não consigo. Eu, eu acho ele, não acha... ele muito imprevisível. O problema é que ele literalmente mata com é, é, é. É, tipo, um... o Pois é. Mas sim, tem o um chefes maneiros, né? Daquele descendente dos Pitumerianos sim, que é bem sim. maneiro. É, tem um cara que é tipo um, um Pyron Monster, né? Que ele faz
1: objetos de fogo, né, uh -huh.
0: cara? E é bem legal então, também. Gente
2: lembra quando a gente pensava que aquele cara sem
0: cabeça ah, era o Lawrence fala disso aí, isso te abre Sim. o coração cara
2: a
1: minha maior decepção sim. de Souls nem é Dark, Dark Souls mentira é Dark Souls 2 sim mas em Bloodborne minha maior decepção mais que a Nelise é o Lawrence pô, o que a gente pode fazer com o Lawrence ah, é o Cleric Beast de fogo
0: <risos> taca <risos> fogo no <risos> Cleric Beast Foz, mas vai, é mano. muito
1: triste porque nas Dungeons você encontra um bicho que é gigantesco o Bloodletten Beast ele
0: tem uma rachadura na cabeça no mesmo lugar do crânio do Lawrence é porque quando você derrota a a Priscila do TV Colosso como é que ela chama? A a Amélia, Amélia. É, é, você descobre a senha pra entrar na Floresta assim, isso. encostando é bem... num crânio, né? O crânio do Lawrence. Do Lawrence. Que é um crânio mutado, né? É, é de tá... uma besta. Ele é, tá transformado. Você é. sabe tá. então que né, o
1: cara que fundou a igreja na verdade virou uma besta. Aí. Oh. Oh. E você encontra essa besta na cálice que tem uma rachadura é, no crânio, no mesmo lugar e tipo, é como se tivesse tomado só o Guts bateu nele. <risos> Porque ele tem uma rachadura gigante na cabeça e nas costas seguindo a mesma reta. Né? Como uh -huh. Se fosse um ataque, só fez aquilo com ele. Aí beleza, você mata esse bicho. Ai, curioso, né? É... Aí você encontra ele de novo e ele só aparece em dungeons meio que obrigatórias para encontrar a Yarna. Sim. Ele é o último boss antes da Yarna, inclusive. Exato. Aí você encontra ele de novo sem a cabeça. Olha aí, cara. E tem um diálogo que eu nunca consegui ativar, mas você acha no YouTube dele falando do pessoal. Tipo, não. É o Lawrence. É o Lawrence. É o Lawrence. <risos> e eu achei foda. Eu falei não, pô, que foda Lawrence? Ah, não. aí eles vão lá e faz a putaria de colocar <risos> o Lawrence como um cleric Bicho de Fogo. Você cara. não pode provar que é um Ratcom. <risos> Você não tem provas <risos> o bastante pra isso Caralho, eu fiquei tão triste cara. Mas no meu coração lance sempre será
0: O bicho aquele, com verme no pescoço Aquele lá é só o clerical bicho que
1: pegou fogo né? Tava lá
3: dormindo, tava lá de boa Dormindo, de boa. suave mas de...
1: Sabe por que ele tá pegando fogo? É
3: Porque... o fogo no
1: cu do Miyazaki de fazer isso cara. Se fuder
4: Farewell, good hunter May you find your worth in the waking world
1: Agora, né, com Souls sendo anual, né, daqui a, daqui, em breve sendo é, todo semestre, né, um Souls novo aí. Souls mas... é o novo Assassin's Creed, você diria? Só que bom. <risos> a gente tem o Dark Souls 3 agora, em breve, do Miyazaki, né, porque... Sim. Tinha essa apreensão, né? Que o Dark Souls 2 não era dele. Aí o Bloodborne, será que vai ser bom? E acabou sendo
0: bom, então a gente, ok. É, é porque sempre teve aquela apreensão, eu acho que desde o Demon Souls, pra mim. porque eu joguei Demon Souls, e achei foda. Só que, tipo, cara, tenho certeza que eles não sabem por que esse jogo é bom. Né? O Dark Souls <risos> vai ser uma bosta. E aí o Dark Souls foi foda, caralho, que foda. E aí ficou aquela, não, mas agora eu não tem o Miyazaki, será que vai ser bom? Aí não foi. É, não foi. É. O, e ne aí o negócio vai... é mudar pra caralho, será que vai ser bom?
1: Não sei. E é sempre aquela apreensão, é. assim, né? Mas só que a gente descobriu até então que é o Miyazaki, porque uhum. a gente teve outra galera da Front tentando fazer um jogo que foi o 2 não foi muito bom, é ok se não existisse nenhum Souls e nasceu Dark Souls 2, tipo, que
2: jogo foda é, seria um é. jogo legal, Sim.
1: só que quando você compara com o resto da série, ele falha em muitos aspectos que uhum. faz a série ser boa, apesar de ainda ser um jogo ok, e essa galera que fez o 2 eles estavam tão capenga que não conseguiram fazer o 3, cara aí a gente fala, ô, ô Miyazaki, cheguei cara, tá foda, agora que o Miyazaki tá no 3 e a gente sabe que é
0: ele que é o toque de ouro nessa parada, não, é agora, não a gente não sabe ainda, a gente vai provar é, no 3 ele tem 3 porque... jogos a favor <risos> mas tipo, só, ele não tem nenhum jogo ruim Dark Souls 2 pode ser ruim porque não tem como fazer uma sequência de Dark Souls, e aí agora a gente vai descobrir no 3 se tem como, não, é ruim porque o level design é ruim, é ruim sim. porque o chefe não tem graça é ruim porque o balanceamento
1: é ruim, tem vários tem um elementos, motivo, sabe? Sim. Não é porque repetir o nome de personagem. É, é ruim porque tem a de Escorpião. É ruim porque tem 80 horas. <risos> e por aí vai. É ruim porque você entra no elevador e sai num vulcão. <risos> é.
2: <risos> Cara, que é. não faz
1: sentido nenhum. É. Mas é engraçado, quando você olha o mapa oficial do jogo, tipo, negócio fica 3km é. tipo muito longe, É assim. um elevador que anda, assim. É, né? é. Ele, é tipo do Resident Evil 2, que tem aquele elevador Exato. que vai de ladinho, Exatamente. Tipo isso. É. Mas ainda fica essa dúvida, tipo, será que realmente é Dark Souls que tem que parar? Será que o Miyazaki consegue trazer vida de volta pra isso? O
0: Miyazaki disse que é o último já, né? É o último... É, é, é... É, é, ó, ele, ele, ele
2: meio que deixou meio subentendido, tipo, esse é o último Dark Souls. Uhum, é, Não é porque... O
1: o jogo não é nosso é da Ananco é, é, pois é A Ananco faz o que quiser com essa porra é, então isso é, é o último nosso Ela, aí você vai é, nascer um 4 com a Ananco e é o problema um dela É o próximo
2: sei lá Dragon Souls
1: é
3: <risos> Dragon Souls é, é. eu tô confiante no Dark Souls 3 a única coisa que me dá medo é quando colocam colocar muitas referências diretas é. aos Jogantins. E eu já vi algumas. Algumas são é. spoiler e outras são já tão bem divulgadas. Outras, tipo, vi hoje um spoiler, tipo... Caralho, colocaram isso no jogo Tô bolado Caraca, ainda bem que você não falou Eu prendi a respiração aqui <risos> não, 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 eu não ia falar <risos> não, porque... Mas é sim. algo nível Dragon
2: Hunter No Dark Souls 2? Nossa. Sim Nossa não
1: não, aí, não, não, não Tipo,
3: eu é. não sei Aí que tá, eu não sei
2: Mas é que assim Acho que desde o primeiro trailer Tá muito claro que esse jogo É tipo o, o clímax dos dois anteriores
1: Sim, verdade, sim, a sim. História Então eu jogos, acho como... que ele O Dark Souls 3 Ele tem vários elementos interessantes Do que eu vi, assim Que eu especulo que vai ter Porque você caça... Lords of Cinder, que o, quando a gente vê no, no final do primeiro Dark Souls, que o Gwyn ele é um Lord of Cinder, sim. então dá a entender que quem é, reacende a chama e vira um Lord of Cinder uhum. Olha aí, não sabia disso, não? É, sim. A, meio que a sua função é caçar Lords of Cinder que provavelmente serão c quatro Chefs e eu achei interessante que ele chama esse, o herói de Dark Hero uhum. como se agora você é o avatar da Dark Age É como ah, se tá. eu estivesse do lado contrário É, é tô, deixa eu que tudo isso que eu tô falando é especulação completa uhum. porque o mundo que a gente vê no jogo é um mundo em cinzas. Então, não não tá... tem mais o que queimar. Não né? tem mais o que queimar. Ele tá no fim da energia do planeta, sabe? Uhum. basicamente, uhum. sabe? Uhum. Agora, não tem opção. Vai vir a Dark Age. Uhum. Pelo menos essa é a intenção, sabe? Uhum. É, exatamente. E eu acho essa ideia
0: genial, é, sabe? Porque, tipo, esse é o último Dark Souls, é o último do ciclo, <risos> e a... não que se vire é, para fazer é, mais é, depois. É, é, mas, assim, sabe. essa parada de referência pode ser ruim, mas pode ser bem feita também. Pode ser ah, bem pode, feita.
3: Só me deixa apreensivo. Esse vai ser o
0: seu último, então trate de é, agarrar o máximo de coisa vai ser é, é, é. Dark Souls 3 vai ser um Metal Gear Solid 4 do Dark Isso, Souls Exato, por, por é. favor por favor que seja, cara cutscene é. com, com é. é. de, de uma hora
1: no final casa de boa, casamento não. no final todo mundo em é, casa é, é. Aí, aí casa você com a boneca. no meu
0: Esqueci de gravar os e-mails Corre, André Caralho, cara São 4h24 da manhã hum. Do dia em que esse podcast vai ser lançado É basicamente o QuickTime O primeiro QuickTime Event Basicamente Eu tava pensando Cara, como que eu vou gravar esses e-mails E eu tava assim Eu vou gravar sozinho Eu vou fazer um monólogo Vai ser uma coisa mais introspectiva e tudo mais Aí de repente o Sushi surge aqui na sala Falando pô, ah. nu, Claro, como sempre E eu falo Sushi, bora e-mail <risos> Essa é, uma, essa é uma vantagem, né? Essa é uma grande vantagem. Porque se você talvez só escuta o Dash, é primeiro o que você está fazendo da sua vida. Mas segundo, nós enfim estamos morando na Joga casa Sim, esse é o primeiro Dash joga Joga Casa. Olha que coisa fantástica. Se a gente tivesse microfone sem fios, eu podia invadir o quarto Rick e gravar o som dele roncando. Olha aí. Seria uma coisa muito impressionante. Um dia. Um dia. Mas olha só, assistir hum. O primeiro Dash no Joga Casa. Sim. Já aproveitando tudo que São Paulo. Poderá nos proporcionar Porque trouxemos Dolgão e Muscioli Pra gravar aqui Do nosso ladinho Do nosso ladinho, exatamente Foçando nas coxas Isso E como você pode ver O áudio não tá perfeito, né A gente ainda tem problemas Com o eco da, da sala Sim A gente já comentou Sobre isso em outros lugares Mas é, a tendência é melhorar, né
1: Sim, é Tem algumas coisas Que a gente ainda vai fazer E já tem ideia Do que fazer Então pode levar um mês Ou outro ali Mas a gente vai arrumar isso aí
0: Exato E é, o, o Dash Ele tá sendo lançado bem no finalzinho do mês o que não é ideal, mas Sim. por conta da correria pra mudança que foi tudo muito corrido e até a gente conseguir Sim. preparar o nosso estúdio foi uma correria muito é, grande também. Esse,
1: esse podcast a gente gravou,
0: tipo, uma semana depois, com arrumando as coisas ainda. Exato, foi, é, uma das primeiras coisas que a gente gravou aqui foi esse podcast. Sim. Ainda esse mês, por incrível que pareça, vai ter outro Dash com uma semana de diferença aí, mas o ideal é que eles não saiam tão próximos assim. É, que eles assim. passem
1: de 15 em 15.
0: Exatamente, que eles sejam de 15 15, 15, 2 por mês aí, como o Patreon nos manda, né? Steve? Exatamente. Porque, afinal de contas, vocês cumpriram a meta lá no Patreon do Dash quinzenal e agora que nós estamos no jogo de casa, ela passará a ser cumprida com muito amor e alegria. A primeira não é quinzenal, mas é dois no mês. Exatamente, dois no mês. E se você quer manter o Dash assim, que se você não gostava da época que o Dash saía uma vez a cada seis meses, você tem que fazer o que, assistir? Você pode
1: ir lá no patreon.com.br jogabilidade, colocar suas moedinhas lá, você deixar Tomar um café num dia, coloca um dólar lá por mês e você, olha só, ajudou pra ter o dash quinzenal.
0: Que coisa bonita.
1: É... E pra comprar a comida da L também. Tá, Que ela tá bem triste ali, É, que é um osso novo que oh, a gente estragou o tá osso.
0: Vamos então ler o feedback sobre o último Dash que a gente gravou é... Fora da jogabilidade de Casa? Sim. Que foi o Dash 59, Adeus, Jogo Velho, Feliz Jogo Novo. Dois. Dois, né? Que a gente gravou acho que no final de 2012 também, alguma coisa assim. Se dúvida foi de 2014 pra 2015 mesmo. <risos> não, não foi não. Não? Acho que no máximo 2013 pra 2014.
1: É, mas eu lembro que a gente já fez um com exatamente esse
0: nome. Sim, sim. Um Dash que... O propósito dele era basicamente ser a gente falando, né? Dos nossos jogos favoritos, do que a gente espera pra 2016. Eu acho que um dos pontos fortes pra mim, uma das coisas mais marcantes foi aquela discussão sobre a bolha dos jogos indies, né? Sim. E tudo mais. E a gente tem um comentário sobre isso. Exatamente. A gente tem um comentário aqui que diz o seguinte... É uma bosta, mentira. <risos>
1: é, o Edmilson Rocha, ele fez o seguinte comentário. Enquanto o Game Dev Wanna Be... Digo logo que essa história de, se o jogo é bom, ele vende independente de tudo, é simplesmente uma armadilha. Existem vários, vários mesmo, jogos incríveis que simplesmente passam batido. Sem um marketing bom, seu jogo pode ser incrível, mas vender, nada. Perdi a fonte aqui. Mas existe uma estatística que diz que apenas 10%, mais ou menos, né, dos índices lançados dão algum lucro. Simplesmente não sair do vermelho. Até mesmo gente que já lançou bons jogos costumam flopar lindamente na segunda empreitada, como o cara do Oregon Trail. Eu nem sabia que tinha feito um segundo jogo. Pois é. Sim, tem jogo pra caramba sendo lançado. Sim, também tem livros e CDs lançados pra caramba também. A diferença que eu vejo é que, em média, os jogos levam muito tempo para serem feitos e custam muito muito mais caro que livros e CDs. Imagine se o Patreon de vocês fosse pago de dois em dois anos em vez de mensalmente, e que, no fim de tudo, vocês tivessem tido prejuízo com o investimento do site. É como se aqueles dois anos teus, onde milhares de horas foram gastas por múltiplas pessoas, bem como dinheiro, fossem jogadas na lata do lixo. Só de ler pós mortem do estilo me deixa nervoso. Enfim, fazer sucesso com índices diferentões como Undertale e Five Nights at Freddy's é exceção, não regra. Existem vários, vários outros jogos criativos em patamar similar e que estão no vermelho agora mesmo. O que o Sushi falou de diminuir o escopo dos jogos é a dica de
0: ouro. De ouro, a é Golden. É,
1: é, é esse lance que ele comentou, né? Os dois anos de produção e tudo mais. Realmente é um, é um tempo de produção que talvez livro tenha, mas não tem um investimento da produção
0: de um exato, jogo. Exato, exato. E nem é... equipe, né? Exato. E, e álbum geralmente é coisa de alguns meses. Né? Até filme índia também eu acho difícil que leve o tempo que um Sim, um e, e
1: geralmente... Eu acho que por causa do escopo tipo, O escopo de um filme indie O escopo de um jogo indie Acho que o jogo indie é capaz de ser mais caro realmente. É uma, é, Geralmente e... é mais ambicioso
0: E realmente Sim. esse é o lance né? Reduzir o escopo com certeza Sim, a gente tem outro comentário parecido aqui Que é do Douglas Marques Ele fala assim Meritocracia é um mito O que realmente determina a remuneração no mercado Não é o mérito Não é a virtude Não é o esforço Ou a dedicação É apenas a criação de valor O valor que aquela pessoa consegue adicionar à vida dos demais Esses índices estão falhando pois não conseguem gerar valor pra ninguém e não porque não se esforçam. Mas, de resto, o podcast foi bom. Eu acho que a gente falou isso no podcast de alguma
1: é, forma. Eu, faz tanto um tempo que eu já não tenho é. mais tanta certeza. Mas, é, esse ponto que ele comentou, é, tá certo porque o valor pode ser real ou irreal, né? Sim, sim. Como a propaganda, ela não acrescenta nenhum valor necessariamente pra produção, uhum. não vai agregar conteúdo ao jogo em si, mas agrega um valor psicológico pra você abordar aquilo, né? Sim, então... sim.
0: É, e o valor ele é muito relativo de pessoa pra pessoa sim. também, né? Então... É, e por último eu tenho um comentário aqui do Candongas é um... um é dos antigos isso. É dos antigos. É sobre o Batman, né? Que a gente falou do Batman Arcanite, seu problema no PC e tudo mais. A minha teoria é que o jogo ficou tão mal otimizado porque eles fizeram Muita programação de baixo nível para os consoles O que fudeu a arquitetura dos PCs Para quem não entende de programação eu explico Quando você programa em C, que é uma linguagem geral Para quase todos os sistemas embarcados né, é, Processadores e microcontroladores Essa não é a linguagem que o hardware trabalha O hardware trabalha com linguagem binária Que é incompreensível fora da matemática E a forma que os programadores acessam É por uma linguagem de baixo nível como a Assembly Que é a mais comum e já muito antiga Mas aí o que acontece é que quando você programou em C é, Existem ferramentas próprias de cada sistema que transformam transforma as linguagens de alto nível, como C, C++, Java, etc, em linguagem Assembly, que é uma linguagem de baixo nível, para o processador rodar. E aí que está o problema, de acordo com ele. Se o jogo está programado em C, as mudanças entre uma plataforma e outra são pequenas, mas o código também é mais pesado porque tem que passar por compiladores adicionais para transformar as linguagens. E talvez o código gaste o ciclo do seu processador com coisas que você não precisa. Se o programa é feito em Python, aí ele passa por dois programas para transformar em C e depois para Assembly, por exemplo. O que parece com o Batman é que ele foi programado justamente em uma linguagem de baixo nível muito específica para o hardware em questão. Ou seja, cada hardware, no console no caso, tinha uma programação específica para ele. Então ele tinha que passar aparentemente por Vários várias etapas de tradução é, Não, acho que é o
1: contrário, né Ele tá dizendo que pra console foi programado Basicamente assembly Pra não passar por isso e poupar Processamento dos consoles Entendi. Por isso que o jogo consegue um desempenho Tão bom num console uhum. né? Só que não foi a mesma equipe que fez pro PC uhum. Eles passaram a terceirizar -o, é, Supostamente né, pra Iron Galaxy E ela teve que adaptar aquela linguagem Assembly pra C, por exemplo Entendi. Aí ela começou, aí nisso cagou as coisas tudo
0: Saquei, olha que coisa
1: é, isso, isso a gente vê Que eu lembro que você mesmo comentou No podcast de Donkey Kong uhum. Que o David Wise, ele conseguia Sim. Essa complexidade a mais nas músicas Do Donkey Kong, porque em vez dele é, usar um programa Para fazer os mids Ele programava Direto o midi É exato, basicamente isso
0: Exato Aí ele Ele está comunicando Direto com o processador E exato, é mais rápido Exato Maravilha Esses foram os nossos comentários Fiquem ligados aí Porque tem mais um Dash esse mês Como a gente já disse Exatamente Não sei como é que a gente vai fazer Com os comentários dele Porque vai sair tudo colado mesmo. Vamos ver é, Mas Agora assistir. Hum, Bom dormir eu queria, mas eu tenho que terminar de editar esse podcast que você está acabando de ouvir com uma é, viagem do é tempo fantástica, né?